0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling Infos.de Talk Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick Formats hier bei wrestling-infos.de. Ja, eine weitere Ausgabe ist immer leicht gesagt. Es ist eigentlich eine besondere. Zum einen ist es die erste Ausgabe des neuen Jahres. Insofern nochmal alles Gute und ein gesundes neues Jahr für euch alle, kann man jetzt gerade noch vielleicht so sagen. Zumindest auch, ja, weil es das erste Mal ist, dass wir wieder live on Air sind. Dazu ist die Ausgabe auch deswegen noch besonders, weil in den letzten Tagen wirklich ja bahnbrechen bahnbrechendes passiert ist. Beim Silvester-Podcast haben wir noch drüber spekuliert. All Elite Wrestling, wie sieht's aus? Kommt es? Wann kommt es? In welcher Form und überhaupt? Dann ist jetzt diese, sag ich mal, Informationsflut durchgebrochen. Wir haben viele, wir haben lange News dazu gebracht und heute wollen wir alles nochmal kurz zusammenfassen und das Neueste vom Tage bringen und das ist natürlich das, was hier so eine Podcastrunde ausmacht, drüber philosophieren, wie entwickelt es sich denn jetzt? Was passiert wirklich? Ist es der Konkurrent für WWE oder zumindest eine Alternative, die TNA oder Impact Wrestling schon lange nicht mehr war? All das soll heute mal kurz besprochen werden. Dazu natürlich der Ausblick auf die WWE Weeklies, die wir äh, ein bisschen voranstellen wollen, weil wir danach in Relation zu den Weeklies dann All Elite Wrestling präsentieren wollen, auch wenn die Informationen zu All Elite Wrestling natürlich vor den Weeklies waren. Wir machen es ein bisschen anders und beginnen wollen wir mit dem aktuellsten vom Tage, nämlich mit der NXT. Takeover UK Show, die gerade ja gestern Abend über die Bühne gegangen ist. Heute ist Sonntagabend. Wir nehmen die Show entsprechend einen Tag nach NXT UK auf. Interessante Show. Wir haben sie verfolgt, Pfeffi intensiv. Und ja, so soll's losgehen. Und wenn wichtige oh. Sachen anstehen, können wir das nicht nur zu zweit besprechen. Wir haben heute eine Dreierrunde. Und ich bin heilfroh, dass ich gerade zum Thema All Elite Wrestling ihn hinterm Wrestlingofen hervorziehen konnte. Herzlich willkommen, der JML Jens.
1: Guten Tag zusammen.
0: Und neben Jens auch dabei, insbesondere heute für unsere NXT UK Show ähm, verantwortlich, unser Jan Pfeffi, unser Jan. Schönen guten Abend. Na, seid ihr fit? Also ich weiß, Pfeffi ist ja mit uns Silvester reingerutscht, dem ging es, äh, sage ich mal... Am nächsten Tag. Was sagte dein Kommentar? Du wolltest nicht so richtig was Frühstück und dann sagtest du nach ewigen Hotel überlegen, es ist ja bezahlt. <lacht> hat er sich vom Buffet <lacht> abgesetzt und ich lasse jetzt die brandheißen Details raus. Ich
2: glaube, es war ein, ein, was ein Brötchen mit, mit Salami oder was hast du da gehabt? Ich weiß es gar nicht. Mehr. Genau, ich glaube Schinkenbrüche und äh, einen Kaffee. Und das hat überraschend gut funktioniert. Ich war selber begeistert von meinem Magen. Aber ja, äh, es ging. Und es war ja bezahlt. Es war ja witzig, ja, wir haben es irgendwie geschafft. Was ich Silvester gemacht habe, ist nicht so wichtig. Und
0: äh, ja, Jens war leider nicht dabei, aber ich hoffe, du bist auch einigermaßen gut reingekommen, Jens.
1: Ja, ja, alles gut. Ich hatte ein ruhiges Silvester, aber äh, ja, so ausgesucht.
0: Wunderbar. Also wir haben es zumindest alle heil ins neue Jahr geschafft. Und wie gesagt, wir haben auch schon viel gearbeitet. Also es war jetzt nicht so, dass der Jahreswechsel dann relativ entspannt über die Bühne ging. Ich meine, wir haben schon am 1.1. und 2.1. relativ viel rausgeballert. Denn das Jahr begann ja wie immer am 4.1. mit Wrestle Kingdom in Japan. Haben wir natürlich alle auch verfolgt. Wir haben Roundtable gemacht, wir haben viel dazu geschrieben. Alles, was noch fehlt, ist die Review. Die soll aber noch kommen. Wir werden jetzt nicht Wrestle Kingdom 13, eine äh, denkwürdige Show übrigens, ähm, gab auch viel Gesprächsstoff äh, rund um die Show, hat auch mit All Elite Wrestling zu tun und wie es im kommenden Jahr mit äh, Wrestle Kingdom aussieht. Also es ist viel passiert, äh, was diese Show betrifft. Allein deswegen werden wir es nicht zwischen Tür und Angel jetzt hier beim Wochenrückblick verwursten. Wir wollen mal gucken. Jens, Claudio und ich wollen uns einmal zusammensetzen, einen Termin finden. Das ist auf jeden Fall eine eigene Review wert. Und deswegen äh, keine Panik, Wrestle Kingdom wird nicht unter den Tisch fallen. Ganz sicher. Insbesondere deswegen, weil es vielleicht schon oder relativ sicher die Abschiedsvorstellung von Kenny Omega war. Dazu aber später mehr. Uns interessiert viel mehr heute das Tagesgeschäft, sprich WWE, NXT UK und die Weeklies und danach ähm, entsprechend All Elite Wrestling. Wir werden das ähm, ein bisschen aufteilen. Die NXT UK-Show wird schwerpunktmäßig Pfeffi machen. Ähm, da Jens WWE Weeklies ja bekannterweise mit äh, Ignoranz straft, wird er sich dazu auch nicht äußern können. Er kommt dann zurück, wenn NXT äh, durch ist und die Weeklies auch, und wir dann über All Elite Wrestling sprechen. Insofern fangen wir mal an, Jan, mit der ja, ich sag mal eher positiv bis sehr positiv bewerteten NXT Takeover Blackpool Show. Ich selber habe die, die äh, letzten drei Matches verfolgt, nicht intensiv. Mein Fokus lag äh, auf Müdigkeitsgründen eher bei den ersten beiden Matches. Wir hatten das erste Match, die NXT UK Tag Team Championship, vakanter Titel. Ja, wurde zum ersten Mal vergeben, dieser Titel. Um, die Grizzled Young Veterans, James Drake und Zack Gibson, gegen Mustache Mountain, Trent Seven und Tyler Bate. Im Vorfeld für viele die Favoriten dieses Matches. Trent Seven und Tyler Bate waren eigentlich prädestiniert dafür, hier das erste Mal sich in die Titelbücher einzutragen. Die Namen passten. Die Overness, wenn ich es mal nennen will, beim Publikum passte auch. Alleine das Ergebnis passte nicht. Nach knapp 24 Minuten waren nicht Trent Seven und Tyler Bate die ersten Champions, sondern James Drake und Zack Gibson. Eindeutig die Heels in diesem Match. Was die Publikumsympathien anging, konnte man das auch nachvollziehen. Was das Match als sich äh, betrifft, fand ich es ein sehr schönes, intensives, stiffes und auch sehr gut erzähltes Tag Team Match. Ähm, ein richtig schöner Opener zu Beginn. Die Fans waren es begeistert. Pfeffi.
2: Kann ich genauso mitgehen. Ähm, ich fand auch das Publikum. Also sagen wir es mal so: Ich habe die UK Weeklies bisher nicht verfolgt und war ähm, zum ersten Mal natürlich gespannt, was die Publikumsreaktionen da sein würden. Und die sind genauso gekommen, wie man es sich wahrscheinlich versprochen hat, nämlich so, dass Mastiff Mountain ähm, übrigens in dem ähm, British Bulldogs-Stil gekleidet, dass sie sehr positive Resonanzen vom Publikum bekommen haben. Und die Grizzled Young Veterans haben ähm, wirklich heal Heat bekommen. Also es gab einige Buhrufe und ähm, ich glaube, Liverpools Number One, so wurde, glaube ich, Zach Gibson angekündigt, ähm, wurde wurde auch noch mal ähm, vehement ausgebuht. Also das hat gut funktioniert. Und du sagst es ja äh, gerade ja schon, das Match als solches war richtig gut. Mit 24 Minuten natürlich ordentlich lang. Also für ein Opener- und ein Tag-Team-Match ähm, vielleicht nicht eine typische WWE-Match-Zeit. Hat mir aber auch sehr gut gefallen. Und man hat wirklich gut mit ähm, mit Heal-Heat und mit den Faces gearbeitet. Also das Publikum war, glaube ich, ziemlich drin. Und ähm, ich glaube, du hast schon recht, die die Zeichen standen ein, äh, eigentlich auf must Mountain. Aber ich finde, dass man jetzt diesen Grizzled Young Veterans zum Anfang gleich ähm, den Titel gegeben hat. Denn mit einer Heal-Regentschaft zu starten, wo die Publikumsreaktionen wirklich so sind, wie man sie sich versprechen würde oder versprochen hat, äh, halte ich eigentlich für eine gute Idee. Denn jetzt kennen können vielleicht must Mountain auf Titeljagd gehen und ich habe immer das Gefühl, oftmals ist es so, dass Babyfaces, die ähm, auf der Jagd nach dem Titel sind, vielleicht spannender fürs Publikum rüberkommen als, naja, ähm, Babyface-Champions. Also von daher, für mich hat man mit dem Match tatsächlich alles richtig gemacht und dass es der Opener war, war in meiner Sicht auch die richtige Entscheidung.
0: Ja. Warte mal, irgendwie hall ich jetzt gerade, ich muss mal kurz schauen, ne, hat sich wieder ge gefangen, ich wollte gerade, ich wollte gerade fragen, Pfeffi, hast du irgendwas mit deinem Mikro gemacht, weil irgendwie klangst du ein bisschen komisch, also immer zu verstehen, aber es hat einmal knack gemacht und dann klangst du ein bisschen weiter weg, okay. aber jetzt bist du wieder super, okay. glaube ich,
2: Erzähl, ja, sag mal kurz irgendwas, Test, 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 ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder, tut mir leid für die
1: Unternehmungskreis,
0: ja, ist,
2: <lacht> ist alles gut, müsste, müsste wieder hinhauen, ähm. Ich muss auch noch
0: mal kurz ein Wort der Entschuldigung sagen. Jens hat es mir in der Vorbesprechung gesagt, ihr müsstet ab und zu hier so ein, so ein Pfeifengeräusch hören. Das ist tatsächlich der Wind. Irgendwie ist meine Terrassentür nicht so perfekt abgedichtet. Und es klingt jetzt schlimmer, als es wirklich ist. Mhm. Aber nur, wenn ihr irgendwie so ein, so ein oder so hört, das ist dann äh, der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Und äh, insofern äh, nur auch da, dass ihr bescheid, bescheid wisst, das wird in den nächsten Tagen abgedichtet. Und dann passt das wieder. Das zweite Match da war ich ein bisschen gespannt, muss ich ehrlich äh, gestehen. Travis Banks sollte antreten gegen Jordan Devlin. Äh, es wurde eingespielt, wie äh, Travis Banks bei seiner Ankunft entsprechend von Devlin auseinandergenommen wurde. Und das Match, so wie es angesetzt war, kam nicht zustande. Denn Devlin äh, hat einmal mehr ähm, nee, Schwachsinn, Devlin wollte den Ring betreten, wurde von Banks, genau, der vorher mit seiner Entrance im Ring war, per Suicide Dive angegriffen und am Ende wurde dann der gute Jordan wieder, sag ich mal, kampfunfähig geschlagen, sozusagen. Und nachdem sich dann der gute Devlin selbst overbringen wollte, kam dann Finn Balor als Ersatzgegner. Der Hype war unglaublich, er sieht, finde ich, ob es das Licht war, weiß ich nicht. Zumindest sah er noch drahtiger aus und durchtrainierter als sonst. Publikum ging steil und die beiden hatten ein Match. Und Balor hat es gewonnen. Ob es ihm jetzt genutzt oder geschadet hat, weiß ich nicht. Es war ein schöner Moment für die Crowd. Das Match war absolut in Ordnung. Runde, solide Sache. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Vielleicht weiß Pfeffi mehr.
2: Nee, mehr weiß ich da tatsächlich auch nicht. Also Das Match <lacht> hat mir auch ähm, gut gefallen. Ich fand es ähm, überraschend, dass Finn Balor rausgekommen ist. Also vor, im Vorfeld habe ich damit nicht gerechnet, als dann ähm, vom besten irischen Wrestler gesprochen wurde, als den Devlin sich selbst bezeichnet hat, habe ich schon gedacht, na, vielleicht ist das so eine, ähm, so eine Anspielung auf Finn Balor, der kam dann ja dementsprechend auch. Ähm, ich fand das als Überraschungsmoment ziemlich cool. Und da es ja das erste NXT UK Takeover war, bestimmt auch was, womit man Leute hinter dem Ofen hervorlockt, die normalerweise nicht reingucken würden. Ähm, ich fände es nur irgendwie merkwürdig, wenn das Ganze denn eine Dauerlösung würde, dass Leute immer mal wieder bei NXT auftreten, die normalerweise im Main-Roster aktiv sind. Vor allen Dingen, ähm, also an sich finde ich das keine schlechte Sache wenn man den NXT oder NXT UK als dritten beziehungsweise vierten Brand wahrnehmen würde oder so etablieren würde. Aber aktuell präsentiert man die Sachen ja immer noch oder die beiden äh, Brands immer noch als Nachwuchsbrands und dann finde ich sowas immer so ein ganz bisschen merkwürdig. Also warum soll ich denn, ähm, wenn ich normalerweise Champions League spiele, dann plötzlich bei der zweiten Mannschaft in der vierten Liga auflaufen und, weiß ich nicht, äh, Wackerburghausen zum Mond schießen? Also normalerweise in der Präsentation, die WWE da selber wählt oder wählen kann, finde ich das eigentlich ein bisschen komisch. Für den Moment selbst fand ich es aber gut und dass Barlow hier gewonnen hat, tut Devin, glaube ich, keinen Abbruch und war natürlich äh, für jemanden, der normalerweise bei Raw auftritt, ja, richtig und wichtig, würde ich sagen. Also ich, also, ich glaube, teils, teils, so würde ich auf
0: dein, deine Ausführungen eingehen. Ich glaube, bei, bei WWE bestehen schon Ambitionen, Leute, die im Main-Roster sind, teilweise mal bei NXT einzusetzen. Äh, wir haben es ja auch jetzt relativ häufig gesehen, Luke Harper war mal bei NXT, dann Tyler Breeze war mal wieder unten, in Anführungszeichen. Ähm, allerdings wird Finn Balor, so wie ich die Weekly jetzt verstanden habe, äh, künftig durchaus ein Faktor sein, was das Intercontinental-Championship-Geschehen angeht. Und insofern ist er, sag ich mal, kein Fahrstuhl-Wrestler, sondern jemand, der eigentlich im Main-Roster eine gewisse Rolle spielt. Und deswegen glaube ich, hier äh, hast du, glaube ich, völlig recht, ähm, das wird ein Feel-Good-Moment für die Crowd gewesen sein, fürs erste UK-Special, sag ich mal, äh, in, in, in dieser Form, nachdem ja nun auch das neue Performance-Center offiziell, sag ich mal, eingeweiht wurde ähm, oder angekündigt wurde. Vielmehr wird das mit Finn Balor, glaube ich, nicht sein, weil dafür ist er im Main-Roster dann doch ich will sagen, er ist wichtig, aber er spielt eine doch zu große Rolle. Und ich glaube, es war dann tatsächlich ein Feel-Good-Moment. Der Rest wird abzuwarten bleiben. So, dann muss ich leider gestehen, peinlich, habe ich dann ein bisschen mit dem Schlaf zu kämpfen gehabt, weil, wie gesagt, der Neujahrswechsel und die letzte Arbeitswoche war mega intensiv. Dave Mastiff gegen Eddie Dennis in einem No-DQ-Match. Da wusste man, was einen erwartet. Und ich glaube, das hat man dann auch bekommen. Elf Minuten, wurde einiges eingesetzt. Stiffes stiff Match, so wie man es von Mastiff kennt.
2: Ja, was kann man ergänzen, Pfeffi? Hau raus. Naja, auf jeden Fall, wie du sagtest, super stiff, also intensiv. Die beiden haben sich nichts geschenkt. Ich glaube... Ähm man hat auch eine gewisse Verantwortung, eine Verantwortung möchte ich nicht sagen, aber einen gewissen Druck auf seinen Schultern lasten, wenn man bei dem ersten Takeover, ich habe das jetzt schon mal betont, aber dem ersten UK Takeover Auftritt, dann noch ein No DQ Match hat, mitten auf der Karte, also wirklich genau in der Mitte, ähm, und tatsächlich wahrscheinlich die wenigste Bedeutung, äh, so unfair das auch klingt, aber es gab es gab drei Titelmatches, das war keins davon und das andere Nicht-Titelmatch äh, hat nun wirklich Finn Balor enthalten, der natürlich ähm allein durch seine Person eine gewisse Präsenz mitbringt. Also die, die Jungs, ähm, also Dave Mestiff und Eddie Dennis, hatten es nicht leicht äh, bei dem Spot, den sie hatten, haben das aber ganz gut gemacht. Also, du sagtest es schon, das war ziemlich stiff, die haben sich nichts geschenkt. Es gab da, ich glaube, Candlesticks sticks wurden eingesetzt, am Ende wurde noch der Tisch ins Spiel gebracht. Ähm, die hat 10 Minuten 45, ist nicht super lang, aber ist für ein No-DeQ-Match schon in Ordnung. Also, wenn man derzeit dann intensiv durchzieht, dann geht das schon so klar. Und viel mehr kann ich zu dem Match nicht sagen. Also, es war für ein NoDQ-Match das, das, was es war, klingt jetzt irgendwie auch abwertender, als ich es meine. Es war völlig, völlig schwer in Ordnung. Drei Sterne so ungefähr. Ähm, ja, auch. Okay. Ja, finde ich gut. Ja, nee, genauso
0: kann man es auf den Punkt bringen. Es war nun mal, ich will nicht sagen, ein Dead-Spot auf der Karte, aber kein einfacher Spot. Und den musst du irgendwie worken. Und das haben sie gemacht mit allem, was dazugehört. Dann war Mädelszeit. Kaylee Ray und auch äh, Jesse Gabbard haben wir im Publikum gesehen. Es scheint doch alles sich dann doch noch irgendwie zum Guten gewendet zu haben für Jesse Gabbard. War ja damals auch bei WWE schon mehr oder weniger fast unter Vertrag, bis sie sich dann verletzt hat. Und dann klang das alles nicht so witzig. Nun wird sie bei den Kameras eingefangen und es sieht wohl so aus, als ob sich das dann doch noch gut ausgehen wird mit ihr und dem Marktführer. Und dann hatten wir das NXT UK Women's Championship Match. Tony Storm gegen Champion Ness Rhea Ripley. Ähm, der Titel wechselte an Tony Storm. Ich will jetzt nicht sagen, als äh, aus Mitleidsbekundung, weil doch merkwürdige Fotos wieder im Internet von der armen Toni im Umlauf waren. Das ging ja wohl auch sehr nah. Ist auch jetzt, glaube ich, nach allem, was man gelesen hat, nicht so witzig für sie gewesen. Und naja, es wird jetzt nicht so eine Art Trostpflaster sein, jetzt den nxt Titel gegeben zu haben. Ähm, schönes Frauenmatch, war in Ordnung. Und äh, jetzt Tony Storm als neuer Titelträger. Passt irgendwie in das Storytelling, dass man um sie betreibt? Äh, Pfeffi.
2: Ja, denke ich auch. Also, ähm, Trostpreis, oder du hast es ja so nicht gesagt, aber da habe ich auch so ein bisschen die, die Idee gehabt vorher, na, was macht man jetzt? Stärkt man ihr vielleicht den Rücken, nachdem sie jetzt ähm, im Internet und öffentlich gewissermaßen angegriffen wurde? Ähm hat man ja gemacht. Ich glaube aber nicht, dass das zwingend der einzige Grund war. Ich hatte vorher so ein bisschen Angst vor dem Match, muss ich sagen. Als sie dann noch rauskam, dachte ich, naja, es gibt schon viele Art of Fans, die dann vielleicht darauf eingehen und die sich ganz kreative Chance einfallen lassen. Das ist zum Glück nicht passiert. Jedenfalls, soweit ich das gesehen habe. Ähm, das Publikum hat auch das Match nämlich gut aufgenommen. Ich mag beide, also sowohl Rare Replay als auch Tony Storm im Ring sehr gerne. Das haben sie hier auch ja, unter Beweis gestellt, vor mir haben sie bewiesen, dass sie tatsächlich äh, das gut können. Ähm, es gab den Titelwechsel. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, denn ähm, ich gönne Tony Storm diesen Titel natürlich grundsätzlich auf jeden Fall. Ähm, aber da ich die NXT UK Weeklys nicht verfolgt habe, kann ich von Rare Replays Titelregentschaft jetzt nicht viel sagen. Also sie hat den Titel gewonnen und ist ihn jetzt wieder los. Finde ich eigentlich schade, weil ich sie als Workerin ähm, tatsächlich sehr gut finde. Ähm, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also, Tony Storm hat sich diesen Titel durch äh, gutes Wrestling natürlich irgendwo auch verdient. Ähm, ja, Match knapp 15 Minuten. Ich denke, das ist eine ganz solide Zeit für den Co-Main-Event äh, und für den Titelmatch. Und auch die beiden haben sich nicht geschont, soweit ich das ähm, beurteilen kann. Also, auch da ging es für ein damen -Match aus meiner Sicht ziemlich zur Sache. Und genau, am Ende gab es dann den besagten Titelwechsel. Ist mal die Frage, ob wie glücklich das ist, dass jemand sofort den Titel, oder nicht sofort, aber schnell den Titel wieder verliert, wie es bei Ripley jetzt der Fall war. Aber das ist schon okay, Und Tony Storm den Titel zu geben, gerade nach dieser Aktion, ähm, ist vielleicht wirklich so ein kleines Trostpflaster und wird ihr bestimmt ganz gut tun.
0: Sehe ich, seh ich ähnlich wie du, vor allen Dingen, ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt hier irgendwie ein Verlierer gibt, in Anführungszeichen. Denn beide haben dieses erste NXT UK-Special geworkt. Und beide hatten, jetzt darf ich keinen Mist erzählen, aber wenn ich mich recht erinnere, bei Evolution waren die beiden doch auch. Und hatten da eine entsprechende Bühne gehabt. Jetzt darf ich hier keinen Mist erzählen. Ich möchte, möchte fast wetten, dass ich mich an dieses Match erinnern kann bei Evolution. Gucke ich gleich mal nach. Und insofern äh, war die Bühne ja da und äh, sie werden beide in Erinnerung geblieben sein, als äh, eine, die jeweils mal den Titel dann geholt hat und insofern äh, sollte es beiden auch geholfen haben. Ich weiß nicht, guckst du gerade nach, ich schaue gerade mal kurz nach bei, bei Pedia
2: oder irgendwie so ähm, oder bei uns. Äh. Ich, genau, ich, 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 ich gucke sogar bei uns. Ähm. Sauber, bei uns ähm. ist immer gut. Naja, Tony Storm hat bei Evolution das Million ähm, classic finale gegen Io Shirai gewonnen. Ach, pardon, das war genau, Io Shirai.
0: Pardon, nee, ich, ich erzähle Unfug. Ich Na, erzähle also Unfug.
2: Und ich, du ich, hast recht, vielen ich, Dank. Ich glaube, der äh, UK-Title war gar nicht auf der Klarheit.
0: Nee, sollte sein, ist dann aber weggefallen, weil es irgendwie getaped wurde. Ja, was war genau, da. Ja, es
2: war ein Dark-Match. Ähm, also, genau. Sp da hat äh, Rhea Ripley gegen Dakota Kai den Titel gewonnen, in der Pre-Show sozusagen.
0: Ja, genau. Und äh, das war das genau Dark Match heißt ja, dass es in der Pre-Show gelaufen ist. Kann man das sehen bei uns aus dem Bericht? Ich meine, haben die Pre-Show überhaupt gesehen? Da gab es keine Pre-Show. Es gab bei Evolution, keine Pre-Show. Wir, wir sind gleich raufgegangen. Genau, ja. Es wurde ja, vor vor schon
2: getaped, aber äh, es gab keine richtige Pre-Show.
0: Genau, so ein klassisches Dark-Match, in Anführungszeichen, genau. dass man eben in keiner Weise sozusagen im Rahmen des Events dann auf dem Network gesehen hat. So so passt es, ja. Ne, genau, also schade. Dann muss ich jetzt leider äh, meinen Kommentar in Bezug auf Real Ripley etwas relativieren. Äh, gleichwohl, also Tony Storm sieht verdammt gut aus in dieser Geschichte jetzt, was ihre Inszenierung angeht, meine ich. Ich möchte hier nicht so eine chauvinistische, optische Äußerung von mir so verstanden wissen. Davon distanziere ich mich natürlich. Ähm, gleichwohl, ich glaube auch, dass es der guten Rhea Ripley jetzt nicht irgendwie geschadet hat. Im Gegenteil. Also sie geht hier als äh, Titelträgerin ins Match, liefert eine gute Leistung und es gibt Schlimmeres, als gegen Tony Storm zu verlieren, wo ich denke mal schon, dass Tony Storm, mit der hat man ein bisschen was vor bei WWE. Auch, ja. Da bin ich mir relativ sicher und da gibt es schlimmere Gegnerinnen, als zu verlieren. Man hätte auch gegen Charlotte verlieren können, die auch im Publikum saß. Ja, ja. Also WWE wollte hier diese Show schon mit einigen Main-Roster-Sternchen adeln und Finn Balor und Charlotte sind ja nun nicht, jetzt, sag ich mal, die die äh, schwächsten Kerzen auf der Torte. Insofern hat man hier sich ein bisschen schon was kosten lassen vor dem Main Event, der dann um die United Kingdom Championship ausgetragen wurde. Pete Dunne, seit gefühlt 100.000 Jahren Champion, trat gegen Joe Coffey an. Die beiden haben über eine halbe Stunde Zeit bekommen und haben äh, ein Match rausgehauen. Wie soll ich sagen, Pfeffi? War es der Main Event, den wir haben wollten, war es
2: nicht? Ich sage Ja. Ich sage auch ganz klar ja, also ähm, ich mag Pi als Worker sehr, sehr gerne. Von Joe Coffee habe ich zugegebenermaßen nicht allzu viel bisher gesehen, aber auch alles, was ich dort gesehen habe, hat mir gut gefallen. Von daher ähm, gab es da schon eine gewisse Vorfreude von, ähm, von meiner Seite auf das Match. Und ich wurde nicht enttäuscht. Also, du hast es schon gesagt, über eine halbe Stunde, fast 35 Minuten ging das Match. Und es kam mir nicht so vor. Also die beiden haben super intensiv geworkt. Äh, es gab viele Finisher-Versuche, auch Finisher, die durchgingen. Ähm, es hat Missiongriffe, die klappen sollten oder nicht klappen sollten. Äh, Ein ganz fiesen Botch, wo beide vom Top-Rope runtergefallen sind. Äh, Joe Coffey nach außen und Pete dann nach innen, wo ich mich erst gefragt habe, ob das so sein sollte oder nicht, nachdem sie die, äh, den Move dann nach zwei Minuten nochmal gemacht haben und sich vorher intensiv draußen unterhalten haben, war ich mir sicher, das sollte so nicht kommen und war dementsprechend ein Botch. Das sah ganz fies aus, aber es ist anscheinend nichts passiert. Ähm, genau, 35 Minuten, die beiden haben sich ordentlich aufs Mett gehauen. Ähm, ich mag, wie gesagt, beide gern. Und ich habe ähm, hab das Match wirklich als super starken Main-Event wahrgenommen. Es gab bei uns äh, aus so einen kleinen Discord-Chat, der im Verhältnis zu wwe shows nicht ganz so gefüllt war, aber wo doch einige Leute sich rumtrieben. Und ähm, da ging die Meinung so ein bisschen auseinander. Also äh, ich glaube, Klabauter war es, ich bin mir nicht ganz sicher, schrieb auch, das Match sei ihm zu lang. Das kam mir so gar nicht vor. Also knapp bei der halben Stunde Grenze habe ich dann äh, unseren Max Mantis gefragt, wie lange das Match denn schon läuft. Und äh, es kam mir tatsächlich nicht so vor. Dann verging noch so ein, zwei Minuten. Und dann dachte ich, okay, jetzt könnte man den Sack langsam zumachen. Das hat man dann konsequenterweise auch gemacht. Ähm, also für mich wirklich eine super Länge, super Intensität, gut erzählt. Am Ende ähm, war es dann der Submission. Ähm, also die, dieser typische Move, wo äh, Pete dann im Prinzip andeutet, seinem Gegner die Finger zu brechen. Da hat dann ähm, Joe Coffey sehr schnell abgeklopft. Vorher gab es noch den anderen Finisher von Pete dann, den ich gerade namentlich nicht benennen kann, aber diesen dieser ADDT, wo er den Gegner hochhebt und ähm, dann auf den Kopf fallen lässt. Ähm, also auch gutes Finish. Um, Joe Coffey wurde aus meiner Sicht nicht geschwächt. Ich hatte vorher ein bisschen Angst, weil Pete Dunn nun mal so ein sehr dominanter Champion ist, dass Coffee hier schnell äh, frühstückt werden könnte. Das ist nicht passiert, gerade durch die 34 Minuten, die er durchgehalten hat, wirkte er wie ein würdiger Gegner für Pete Dunn. Ähm, genau, hat mir sehr gut gefallen und was dann vielleicht das noch spannendere für viele Leute war, als das Match als solches, war dann wahrscheinlich, was nach dem Match passiert ist, denke ich.
0: Ja, richtig, richtig. Äh, wir haben ja im Vorfeld auch schon häufig drüber berichtet und ich denke, jeder, der sich hier in Deutschland ein bisschen äh, mit Wrestling jenseits von WWE beschäftigt, weiß es natürlich. Ähm, Walter, oder Walter, nennt ihn wie ihr wollt, unsere Amis sprechen ihn eben Walter aus, hat ja bei WWE unterschrieben. Und da haben wir auch darüber berichtet, es war klar, dass er nicht nach Amerika rüber machen will. Er wollte hier bleiben, er lebt hier und möchte das auch weiterhin machen. Für ein, zwei Shows könnte er sich vorstellen, mal rüber zu fliegen. Aber der Fokus soll bitte hier in Deutschland, Europe, UK, so in dem Bereich sein. Damit war klar, wir werden Walter irgendwie im Rahmen von NXT UK wohl sehen. Und das war jetzt sein Einstand, kurz nach dem Match Karma hat Joe Coffey erstmal gezeigt, was er hier zu suchen hat, nämlich gar nichts, hat ihn mit dem Big Boot niedergestreckt und dann in der Art, wie man ihn eben kennt, sich vor äh, dem guten Pete dann platziert, ist dann wieder gegangen und damit hat er angedeutet, er möchte gerne den Titel von Pete dann haben. Also das ist natürlich ein Paukenschlag. Also ich, wir können uns relativ sicher sein, dass äh, Walter hier eine extrem relevante Rolle spielen wird bei diesem Brand. Er ist für mich der... Gegner, wo ich am ehesten sicher bin, dass er Pete dann gefährlich wird. Was heißt gefährlich? Ich bin mir sicher, er wird ihm den Titel abnehmen. Da äh, lege ich mich sogar jetzt fest. Reines Gefühl mehr ist es nicht klar. Aber wer, wenn nicht er? So bin ich geneigt zu sagen. Ähm, das Match, da freue ich mich jetzt schon drauf. Denn du hast es gesagt, du siehst Pete dann sehr gerne im Ring. Für mich ist Pete dann äh, einer der besten europäischen Worker. Für mich sogar einer der besten Worker weltweit. Also, Pete Dunn ist große Klasse. Nicht umsonst wird er auch bei den NXT-UK, äh, bei den NXT-normalen äh, Takeovers eingesetzt und liefert da immer richtig ab. Das hat schon seine Gründe. Und äh, diese Paarung, Walter gegen Pete Dunn, gute Güte.
2: Das kann was werden, oder? Da wird es richtig zur Sache gehen. Also, ähm, ich habe von Walter tatsächlich auch nur wenig gesehen. Ähm, bin auch kein aktiver WXW-Zuschauer oder sowas. Aber auch da gilt noch viel mehr als bei Joe Coffee, was ich gesehen habe, fand ich absolut wahnsinnig gut. Also allein seine Ausstrahlung ist, ähm, ist super und vielleicht genau das, was ähm, sich ähm, vielleicht Engländer und Amerikaner, vor allen Dingen vielleicht von jemandem, in Anführungsstrichen Deutschen, er ist ja nun Österreicher, aber äh, vorstellen. Ich denke mal, genauso sieht jemand aus, den man sich, den man sich da vorstellen würde. Ähm, er könnte auch super in so einem Nazi-Schergen-Film den Feldwebel genau, spielen oder sowas richtig. in der Art. Ne? Ja. Vor allem, wie er da steht, mit seiner, mit seiner Mine, der Frisur, den Händen hinterm Rücken. Ja. Ähm, Fast schon kz aufsehermäßig so je, nach dem Motto. Genau. So könnte das in so einem Schindlers-Liste-Film oder so. Also es klingt, ja? okay. klingt sehr fies, aber <lacht> genau diese Ausstrahlung hat er irgendwo. Ähm, ja, dieses Klischee, Klischee-Deutsche genau, sozusagen. Genau, genau. Und, ähm,
1: Muss man aber... Ja, kurz,
2: bitte.
1: Ich würde mich hier mal kurz einmischen... Ähm, muss man ganz ehrlich sagen, kann man mir aber auch erzählen, was man will. Also gerade Team Ringkampf, wie es heißt, spielen genau damit. Natürlich. Ich behaupte zwar, das ist nicht, ist nicht der Fall, hat man ja immer wieder gesagt. Aber auch ähm, ja generell auch ähm, Axel Dieter Junior oder wie er jetzt heißt, Marcel Bartel oder wie er eigentlich richtig heißt. Ich ziehe mich so an, mache mir eine schöne Hitler-Jugendfrisur und sage dann, nee, also das, <lacht> das soll gar nicht darauf im Grunde Ne, mit langen, schwarzen Mantel und so weiter und so fort fällt eigentlich nur noch äh, das entsprechende Zeichen. Genau,
2: nur die Hakenkreuzbinde so. fehlt noch.
1: Von daher. Ja, ja
2: also der, der
0: schwarze Mantel, der der war ja auch nicht allen, sag ich mal, äh, offiziellen Vorbehalten, sondern das hatte nur eine ganz bestimmte Staffel, die Farbe Schwarz. Ach. Aber da lassen wir mal hier stehen. So, nein, also Jens hat ja recht, dass das, äh, das haut schon in diese klischee rein. So, und wir können es ja nur sagen, wie es, also Pfeffi und ich, wie es auf uns so wirkt. Und äh, Jens hat es ja gesagt, es wirkt manchmal so, als ob man damit vielleicht sogar ein bisschen spielt. Und, und Team Ringkampf, also ist ein deutsches Wort. Ja, also das hat schon so seine Gründe vielleicht. Also muss ja auch nichts Schlechtes sein. Aber es ist eben, man kann auf die Idee kommen. Und du hast es schon gesagt, Pfeffi, dass das Match wird spannend. Denn äh, Walter ist genau äh, so, ein, so, ein, so ein Brett, wie er auch technisch gut ist. Das, äh, das wird schon wird schon eine knallergeschichte werden. Das wird auch gepusht und aufgebaut. Da können wir, glaube ich, von ausgehen. Mhm. Gut, das war NXT UK. Ähm, die Show hat mich enttäuscht. Das hätte mich aber auch gewundert. Es war so ein, so ein schönes Gemisch aus den äh, NXT Takeovers, die wir aus Amerika kennen. Und den ähm, ja, UK-Shows, die wir in den letzten ein, zwei Jahren immer so auf dem Network gesehen haben. Es war die perfekte Symbiose aus beidem. Vielen hat es gefallen, mir auch. Kritische Stimmen gibt es natürlich immer. Aber im Großen und Ganzen, Pfeffi, die Show hat
2: geliefert, oder? Ja, also ich denke mal, es war ein guter Einstand. Und ich hoffe, dass äh, es noch einigen anderen Leuten so gegangen sein wird, dass sie zum ersten Mal da reingeschaut haben und dann vielleicht dranbleiben. Ja, also am Publikum hat es auf jeden
0: Fall nicht gelegen.
2: Die haben
0: entsprechend die Show mitgetragen. Ja. Gut, dann sind wir jetzt mit... NXT UK fertig und wollen uns mal ganz kurz den Weeklies zuwenden. Wenn ich sage ganz kurz, meine ich eigentlich äh, auch äh, nicht wirklich den Weeklies zuwenden, denn ich möchte sie nur kurz ansprechen und anschneiden und so eine Art Grundtenor der Weeklies mal ähm, hervorheben. Und zwar, es, es ist eigentlich nicht wirklich überraschend, ähm, auch wenn es nicht da bin ich mir relativ sicher nicht in direktem zusammenhang mit dem steht was äh, all elite wrestling am dienstag kurz vor Smackdown ähm, im rahmen einer pressekonferenz angedeutet haben auf die wir gleich noch wieder eingehen wenn jens äh, wieder zu uns stößt nein. Es ist, glaube ich, unabhängig davon und steht eher in Relation zu dem, was uns Vince McMahon im Dezember äh, mit seiner ganzen Mischproke und Family da im Ring angekündigt hat. Wir wollen jetzt wieder auf die Fans hören, ihr seid die Autorität, wir haben die Zeichen der Zeit erkannt, bla 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 bla. Raw und SmackDown haben immer wieder solche Phasen gehabt, wo es dann mal ein paar Wochen und ja, ich sag Wochen, nicht Monate, richtig gut lief. Und diese. Raw-Ausgabe und auch die Smackdown-Ausgabe, die am Dienstag lief, die deuteten wieder an, dass WWE eigentlich äh, <lacht> ordentliche Weeklies abliefern kann, wenn man es denn will. Und wie Jens auch immer so schön betont hat, so schwer ist es doch gar nicht. Du brauchst nur halbwegs konsequentes Storytelling, du brauchst einen roten Faden und nicht vollkommen abgefuckte Humorgeschichten und ein bisschen Sinn. Wenn du das hast, und ein gutes Inring Produkt und den Fokus auf die Charaktere legst und nicht jeden vollkommen random rüberkommen lässt, dann hast du das Grundrezept für eine gute Weeklies. WWE hat sich ein Stück drauf wieder äh, versucht oder hat zumindest es angedeutet, dass man es kann. Der rote Faden in dieser Show war äh, vorhanden. Man hat sehr, sehr viel Star-Power rausgehauen. Man hat John Cena zurückgebracht und ihn auch gleich in den Fokus mehr oder weniger im Eröffnungssegment gesetzt. Er hat das erzählt, was er immer erzählt. Viele haben es versucht, auch Joe McIntyre und so weiter. Seit zehn Jahren die gleiche Geschichte. Ähm, seine Frisur ist die gleiche immer noch. Er will im Royal Rumble antreten. All das, was man von ihm kennt, aber er war eben da. John Cena hat man jetzt für die Road to Mania, für den Rumble auf die Karte geholt, das six man tag war durchaus sehenswert, Rollins, Cena und Balor gegen ähm, äh, Ambrose, McIntyre und Bobby Lashley. Hier sieht man eben auch schon die kommenden Fäden. Bobby Lashley wird sich wohl ein bisschen mit Rollins anlegen, dazu Finn Balor wohl mit Dean Ambrose und Cena vielleicht mit McIntyre, vielleicht auch mit ganz anderen Gegnern, da gibt es ja auch schon lustige Ideen, dazu später aber nochmal mehr. Ähm Hulk Hogan war wieder da. Da war ich sehr gespannt auf seinen Auftritt. Ähm, ich weiß nicht, Pfeffi, hast du es gesehen oder hast du es gar nicht gesehen, den Auftritt von, von Hogan?
2: Den habe ich tatsächlich ähm, gesehen, ja. Ich habe mir dieses, zumindest dieses YouTube-Video angeschaut. Ähm, er hat es gut gemacht, fand ich. Ja, er hat es gut ich, gemacht. Also, ich glaube, man kann. Das Ding ist halt immer, man kann ja von Hulk Hogan halten, was man will. Und ich habe auch keine besonders positive Meinung über ihn. Aber wenn er in Sachen Promos ähm, abliefern will und vielleicht auch ein Thema hat, so makaber das auch klingt über das es sich zu reden lohnt, dann kann der das schon. Also, dass er ein Star in den 80ern war, kam ja nicht ganz von irgendwo. Wie bitte? Dass er in den 80ern äh, so ein Star war, wie er war, das kam ja nicht ganz von irgendwo. Also, das hatte schon irgendwo seine Daseinsberechtigung. Nee,
0: absolut. Ähm, vor allen Dingen war dieser Auftritt deswegen bemerkenswert, weil er es tatsächlich mal geschafft hat, äh, sich in eine Sache zu stellen. Ähm, Hogan war hier tatsächlich mittels zum Zweck, um, um Gene overzubringen, das hat er gemacht, er wusste auch genau, was er machen musste, er wusste genau, dass er sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen muss, das war der erste Auftritt in Amerika nach seiner Suspendierung, Crown Jewel zählt nicht, ähm, und er hat es hingekriegt, so, ähm, die Reaktionen waren immer noch gut, nicht, nicht überragend, aber für eine Legende wie er es ist, ist dann doch angemessen. Und er hat sein Ego hinten anstellen können und hat hier die Zeichen der Zeit erkannt und gemerkt, okay, ich mache eine Promo auf Bewährung, so nach dem Motto, und äh, hat es hingekriegt. Also das war einer der besten Auftritte von Hogan überhaupt, die ich jetzt seit seiner sag mal seit fünf Jahren, seit er jetzt so da bei WWE wieder rumturnt und maskottchenmäßig unterwegs ist, gesehen habe. Und auch sonst hat WWE hier äh, ordentlich abgeliefert, das Storytelling. Wir haben ein, ein raw Tech team championship äh, match gehabt, wo der Titel nicht äh, gewechselt ist, auch wenn man über Root und Gable als Champion reden kann. Weiß der Geier, warum jetzt auf einmal Sascha Banks äh, out of nowhere ins Titelgeschehen äh, rein musste. Ihr Match gegen äh, Nia Jax habe ich, hab ich auch nicht so gut gesehen, muss ich äh, sagen. Das haben viele positiv wahrgenommen. Ich habe es sehr zurückhaltend gesehen. Ähm, ging so. Also auch, dass man äh, Ronda Rousey jetzt äh, mit mit Alexa Bliss in Talkshow-Segmente packt. Äh, klar, dass Strowman mit Lesnar keine äh, körperliche Auseinandersetzung haben kann, das war alles klar. Aber es es machte irgendwo, es war auf jeden Fall eine der besseren Raw-Shows der letzten Wochen. Da lege ich mich fest. Und insofern äh, alles in Ordnung, was Raw angeht. Natürlich, weil WWE auch äh, den Atem der Konkurrenz mittlerweile spürt. Pfeffy, äh, möchtest du noch? Ich habe jetzt wirklich sehr, sehr kurz gehalten. Ich bin mir dessen auch bewusst. Den Main-Eventen sehr, sehr ordentliches Intercontinental Championship-Match, Falls Count Anywhere mit Dean Ambrose und Seth Rollins habe ich jetzt nur nur kurz äh, angesprochen. Letzten Endes äh, auch, dass äh, natürlich der Sieg alles andere als clean war von Dean Ambrose. Danke nochmal an Bobby Lashley. Ähm, was möchtest du noch ergänzen zu Raw? ist, weil wir haben ja noch andere Prioritäten heute, deswegen habe ich es kurz gehalten erstmal.
2: Ich kann gar nicht mehr so viel ergänzen. Also was ich gut fand, war auf jeden Fall, dass es eine gewisse Kontinuität und einen roten Faden gab. Also es gab äh, direkt zu Anfang Bobby Lashley und Seth Rollins in der Prügelei. Ähm, Seth Rollins und Bobby Lashley waren dann auch beide in dem Six-Man-Tag-Team-Match im Opener verwickelt. Dann gab es diese ähm, die Ansetzung für den Main Event, das ist ja Continental Championship-Match. Und auch da ist dann ähm, Bobby Lashley, was man von Eingriffen auch immer halten mag, wieder rausgekommen gegen Seth Rollins. Also es gab zumindest einen gewissen roten Faden. Hulk Hogan, hast du gesagt, war auch völlig in Ordnung. Cena ist wieder da. ja ähm, Lesnar gegen Strowman. Das ist ja sowas, was Lesnar ganz gerne macht. Dieses um den Ring äh, herumpürschen und seinen Gegner äh, verunsichern. War auch okay. Körperliche Auseinandersetzung ging nicht, hast du schon gesagt. Also alles in allem. Ganz gut, <lacht> nichts meckern. Ja, ja,
0: würde würd ich, würde ich tatsächlich genau, genau auch so sagen. Und WWE hat eben Star Power aufgefallen. Ich meine, Cena, Lesnar, Hogan. Wann hat man die das letzte Mal in einer Weekly gesehen? Also da hat man ordentlich Geld in die Hand genommen. Wie gesagt, Lesnar wird pro Auftritt bezahlt und äh, naja, da wird schon ordentlich was rausgehauen sein, rausgehauen worden sein. Auf Smackdown fand ich kurzweilig. Allein schon dieses Eröffnungspromo von Daniel Bryan. Meine Güte, Hammer. Läuft er da durch die Halle, belästigt irgendwelche Fans, erzählt denen, wie ungesund und planetenschädigend sie sich verhalten. All das das war schon stark. Also der neue Daniel Bryan ist ist, ist ist super, passt schon alles, was er sagt, ist eigentlich wahr. Dafür wird er dann gnadenlos ausgebucht. <lacht> ähm, dass er dann a truth kurz wegpflückt im Ring, völlig richtig. Also das, das war alles gut, auch die die Match-Ansetzung. Ähm, Samoa Joe und Andrade Almas gegen Rey Mysterio und Mustafa Ali. G generell, was man mit Mustafa Ali macht, gefällt mir alles gut, auch wenn sie hier jetzt leider verloren haben. Ähm, nützt ja nun nix. Ähm, die Geschichte um The miss und... Shane McMahon finde ich auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also das ist zumindest, man man kann schmunzeln, was sich Miss jetzt wieder ausdenkt und Shane springt drauf an, ist Geschmackssache, aber ich finde, sie erzählen es gar nicht so übel. Dann, ähm, was was fand ich noch äh, gut in diesem Match? Ja, das fand ich in diesem Match, in dieser Weekly ein bisschen schade, fand ich, die Ansetzung Becky gegen Charlotte, gegen Carmella, ähm, weil Becky jetzt ja gewonnen hat. Das heißt, sie wird jetzt beim Royal Rumble gegen Asuka antreten. Ähm, ich hätte lieber gesehen, dass Becky den Rumble gewinnt. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Nun wird sie gegen Asuka antreten. Und gute Güte, wenn sie da jetzt verliert, dann wäre es das ja gewesen
2: mit ihr und dem Championship-Picture. Ähm, was meinst du? Das finde ich eine ganz, ganz wirre Ansetzung. Also Asuka hat den Titel ja gerade erst bei TLC gewonnen von Becky. Ähm, jetzt gibt es diese Titelmatch im Royal Rumble. Und eigentlich ähm, es ist jetzt nicht ganz so extrem wie äh, in anderen Situationen, in denen, man, in denen wir schon gesagt haben, man buckt sich da irgendwo in eine Ecke. Aber wenn Asuka jetzt verliert, hat sie in ihrer regentschaft von einem Monat. Ähm, wenn Becky jetzt verliert, hat man das heißeste Eisen der Women's Division genommen und sie im Prinzip mehrfach hintereinander beim Pay-Per-View verlieren lassen, kurz nachdem sie verletzt war. Das täte ja auch keinen Gefallen. Also die Ansetzung finde ich eigentlich ganz ärgerlich. Ähm, ich sehe das so ähnlich wie du. Dass ich sie lieber im Rumble gesehen hätte, den ganzen Rumble zu gewinnen, wäre natürlich ideal gewesen. Aber was man mit der Ansetzung jetzt bezweckt, kann ich irgendwie noch nicht ganz nachvollziehen. Wir werden es ja sehen, was beim Rumble passiert. Aber ähm, es gibt eigentlich, naja, das heißt keinen richtigen Gewinner? Es gibt vor allen Dingen keine richtige Verliererin, also die am Ende davon nicht Schaden nehmen würde. Mhm.
0: Ja, ich bin, bin sehr gespannt, weil Du hättest einen richtigen Feel-Good-Moment gehabt, wenn du Becky beim Rumble aber sich als neun oder so relativ früh im ersten Drittel reinschickst und sie entsprechend dann das Ding am Ende gewinnen lässt. Das, die Halle wäre mit ihr gewesen die ganze Zeit. Und welcher Moment wäre wohl größer gewesen? Becky gewinnt den Rumble? Oder Becky gewinnt beim Rumble den Titel von Asuka, den sie vorher gehalten hat? Also ich glaube, da ist der Rumble-Sieg wohl doch deutlich Impact-haltiger. Mhm. Aber nun gut, WWE hat es nur so gemacht, ob man sich dabei was gedacht hat oder nicht, wissen wir nicht, ja. Ähm, Im Zweifel muss man das offen lassen. Aber auch hier gilt SmackDown, kurzweilige Weekly, eine der besseren ähm, und passte. Also die WWE-Weeklies waren schon tausendmal schlechter, haben also über weite Strecken gefallen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt es denn, dass WWE sich jetzt auf einmal vermeintlich, ich möchte das Wort vermeintlich fett und unterstrichen wissen, so am Riemen reißt? Der Grund könnte in drei Buchstaben liegen, nämlich einem A, einem E und einem W, die ja nun auch ähm, im Rahmen kurz vor SmackDown eine Pressekonferenz rausgehauen haben und All Elite Wrestling angekündigt haben. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon wieder bei uns ist. Unser Jens, bist du wieder da? Ich bin er da. Er ist da. Er ist da. Und äh, ja, du wollen wir mal gucken, äh, Jens. WWE liefert solide Weeklies. Meinst du, All Elite könnte ein Grund dafür sein? Und was ist das Neueste vom Tag? Erzähl uns doch mal.
1: Äh, ob das ein Grund dafür ist, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, dafür ist, sind die entscheidenden Punkte, die dann kommen werden, noch ein bisschen weit weg So leisen. Äh, wenn man so möchte, müssen sie dann wahrscheinlich eher dass sich darauf kümmern, dass Ende des Jahres gute Shows abli abliefern. Nicht unbedingt jetzt. Ähm, ich glaube einfach, ähm, bis zu einem gewissen Punkt, erstens geht es jetzt auf die Road to WrestleMania. Da ist man immer ein bisschen zielführender. Ähm, ich kann es auch nicht wirklich beurteilen, ob die Schoßen nun wirklich so viel besser waren. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt in irgendeinem Zusammenhang steht oder vielleicht auch mit ähm, ähm, ja mit der diesem Neustart, den man da angekündigt hat. Ähm, ja, gibt es wahrscheinlich viele verschiedene Gründe. Keine Ahnung. Ähm, ja, All Elite Wrestling. Man weiß gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Das sind so viele Infos allein in der letzten Woche. Ähm vieles ähm, stand auch schon in unseren News ähm, dazu, äh, kann ich nur empfehlen, sich die mal durchzulesen, weil wir ja nicht alles jetzt erwähnen können, sonst sitzen wir, glaube morgen noch hier. Ähm, kurz zusammengefasst ist im Grunde Folgendes, wurde schon, ich glaube, im November das erste Mal gebunkelt, dass es Pläne geben soll, äh, der Elite, also eigentlich im Grunde im Kern der Leute, die auch All-In im Grunde auf die Bahn gebracht haben, Cody Rhodes, die Young Bucks, äh, als erstes zu nennen, aber eben halt auch Hangman Page, ähm, Marty Scowl, der zwar erstmal außen vor ist, weil er noch bei Ring of Honor unter Vertrag steht, ähm, Kenny Oniga und Co., ähm, dass da eine neue Promotion geplant ist. Und zwar ähm, nicht irgendeine Independent-Promotion, sondern doch schon ein bisschen was Größeres. Ich glaube, da gibt es auch tatsächlich viele Verwirrungen oder... Ähm, viel Unwissen, wie, wie man es nennen möchte, weil einige glauben, dass es das irgendeine Independent Promotion ist, die da jetzt irgendwie ähm, an den Start geht und ähm, sich mit anderen Independent Promotions messen wird, kann man schon mal sagen, nach allem, was man weiß, ist das nicht der Fall. Das wird wesentlich größer sein und ähm, es gibt natürlich noch viele Punkte, die unklar sind, muss man dazu sagen, äh, noch viele Unwägbarkeiten, aber so einiges weiß man schon. Ähm, ja, es gab, wie gesagt, diese Kundgebung am vergangenen Dienstag, ähm, unmittelbar vor Smackdown Live, ähm, auch in Jacksonville, äh, dort, wo auch Smackdown stattfand. Was aber eher ein Zufall gewesen sein soll, ganz einfach, weil die Promotion in Jacksonville beheimatet, wer, wer denn sein wird, sein wird. <lacht> Und Smackdown da eben halt auch ähm, an dem Tag vor Ort war. Allerdings ähm, gab es für die ähm, ja für die Elite keine Möglichkeit, das eher zu veranstalten, weil die vorher natürlich in Japan waren. Ähm, dementsprechend waren die gerade erst zurück, hatten das auf Dienstag gesetzt. Viel kurz vor Smackdown ähm, sahen viele das Kampf und sage, war eigentlich gar nicht so gemeint unbedingt. <lacht> bereits im Vorfeld waren einige Dinge bereits klar, zum Beispiel, dass eben ähm, die Company der Kahn-Familie gehören wird. Ähm, ich bin mir relativ sicher, die wird hier niemand kennen. Einige Fußballfans werden sie vielleicht kennen. Denn der, oh Gott, im kleinen Moment jetzt muss ich mal gucken, wie der gute Herr heißt. Hatte so einen seltsamen Namen. Shat Khan ist ein Multimilliardär. Ist, glaube ich, unter den Top 70 der reichsten Männer der Welt. Dem gehört unter anderem der englische Premier league Fußballverein der FC Fulhelm und aber auch ähm, das NFL-Team der Jacksonville Jaguars. Und da schließt sich der Kreis, Jacksonville. Deshalb ist das im Grunde dort beheimatet. Ähm, die Geschäfte, also dieser Herr Kahn, der auch bei der Kundgebung vor Ort war, der wie so ein netter Typ irgendwie aus dem fernen Osten aussieht, mit schicker Mütze und äh, breit im Hintergrund stand, äh, wird der Geldgeber sein heißt, er will erstmal bis 100 Millionen S Dollar in das Ganze investieren. so das heißt, das ist mehr Geld eigentlich als jede andere Wrestling Promotion seit dem Ende der WCW und ähm, abgesehen von WWE jeweils investiert hat. Ich glaube, selbst Impact Wrestling hat sehr viele Jahre gebraucht, um so viel Geld in den Sand zu setzen. Ähm und die Geschäfte wird Tony Kahn führen. Das ist der Sohn dieses Multimilliardärs, der selbst schon, der auch im Vorstand des FC Fulham sitzt, der auch bei dem NFL-Team angestellt ist. Der hat auch eine eigene Firma. Der ist seit seiner Kindheit Wrestling-Fan, äh, ist sehr gut befreundet mit ähm, den Young Bucks und hat eben halt auch generell auch in der, äh, der TV-Branche und in der Sportbranche gute Kontakte. Das ist, glaube ich, auch der Schlüssel des Ganzen. Wie gesagt, das ist nicht irgendeine Independent-Promotion, ähm, ähm, sondern da steckt viel Geld dahinter und da stecken halt auf der einen Seite Cody Rhodes und die Young Bucks dahinter, ähm, die eben viele Ideen haben und mit All-In schon gezeigt haben... Ähm, das im Grunde eine Alternative bilden wollen zu so dem, was WWE bietet als großer Marktführer. Und ähm, wo aber vor allen Dingen die Fans natürlich im Vordergrund stehen sollen, aber eben halt auch die Wrestler. Und äh, von daher ist eben, glaube das Ganze auch relativ interessant, was man dort plant. Also zum einen ist es so, ähm, ja, man ähm, bietet sehr lukrative Gehälter an. Das bedeutet in dem Fall: ähm, Wir sprechen hier von WWE-Niveau, WWE-Main-Roster-Niveau, nicht NXT-NXT-Niveau. So heißen. Ähm, ein Punkt war ja immer, dass viele Independent Wrestler auf Geld verzichtet haben, Kevin Owens, Adam Cole und so weiter, ähm, um zu NXT zu gehen. Eben halt auch mit dem Hintergrund, dass man, wenn man dann ins Main-Roster aufstellt, mehr Geld verdient. Jetzt ist es so, dass da ein anderer großer Player ist, der im Grunde das gleiche zahlt wie Main Roster. Es ist also nicht mehr zwangsläufig notwendig, unbedingt zu WWE zu wechseln, um viel Geld damit zu verdienen. Auch hier gibt es viele Unwägbarkeiten und natürlich auch verschiedene Verträge. Es das heißt durchaus, dass interessant ist Fall in Chris Jericho, der hat einen drei unterschrieben der ähm, ihn exklusiv an All-Elite-Wrestling bindet, mit Ausnahmen, so heißt er, er darf ähm, mit New Japan Pro Wrestling sich einen eigenen Deal aushandeln und ähm, darf auch seine Kreuzfahrt weiter veranstalten. So heißt er, in den USA vor allem, ist er fest an AEW gewunden und es heißt, der hat den lukrativsten Vertrag in seiner Karriere unterschrieben. Da darf man sich ungefähr ausmalen, wie viel Kohle der bekommt. Also wir sprechen hier wirklich von... Ja, mit Sicherheit von einer siebenstelligen Summe. Ähm, die Elite, Cody Rhodes, Young Bucks, Adam Page, ähm, sind weltweit exklusiv an äh, All Elite Wrestling gebunden. Ähm, auch die werden sehr, zum einen natürlich vor allem die Bucks und äh, Cody Rhodes ähm, werden zu den Führungspersönlichkeiten gehören. Heißt, ähm, sind ähm, Executive Vice Presidents der Promotion, werden sich um äh, unter anderem um das Booking oder für das Booking zuständig sein. Wobei es heißt, Cody Rhodes wird sich um Singles-Wrestling kümmern. Die Young Bucks werden für das Take-Team-Wrestling zuständig sein, welches auch bei AEW einen viel größeren Stellenwert bekommen soll als zum Beispiel bei WWE, was wiederum auch dazu führt, dass so das eine oder andere Take-Team bei WWE schon ein Auge daraufhin hat, weil wer auf Take-Team-Wrestling ähm, ausgelegt ist oder vor allem als Take-Team unterwegs ist, ähm, wird bei WWE vielleicht ordentliches Geld verdienen wird aber nie wirklich im Spotlight stehen, weil die take Team Division, egal ob man jetzt Champion ist oder nicht Champion ist, bis auf wenige Ausnahmen, zum Beispiel die New Day, äh, laufen unter ferner äh, äh, treten unter ferner Liefer auf, muss man ja so sagen. Also ähm, wirklich Spotlight bekommen die nun nicht. Ähm, ja. Äh, Chris wie gesagt, war sicherlich der größte Name, den man verkündet hat. Es heißt, ähm, oder im aktuellen Wrestling Observer Newsletter schreibt Dave Meltzer darüber, was denn die Young Bucks ähm, Cody Rhodes und Hangman Adam Page von WWE geboten haben bekommen sollen. Ähm, Adam Page hat einen ähm, Vertrag angeboten bekommen ähm, mit dem Gehalt, ähm, also mit Main Roster, Konditionen wenn man so möchte, aber allerdings für NXT. Er sollte bei NXT im Grunde einer der Topstars werden, hat Page abgelehnt. Cody Rhodes soll im Grunde eine siebenstellige Summe geboten haben, hat abgelegt und siebenstellige Summe, wenn wir davon reden, sollte man vielleicht das auch mal klarstellen. Bei WWE ist es so, dass bis auf wenige Ausnahmen, dass es im Grunde eine Summe gibt, die als Maximalgehalt gilt. Und das sind im Grunde erstmal eine Million im Jahr alles was darüber geht sind im Grunde Prämien für Auftritte ähm, ähm, pay pay gibt es ja eigentlich nicht mehr mittlerweile, beziehungsweise sind die so klein ähm, ähm, Merchandise-Abschläge ähm, ähm, Abschläge für 2K ähm, für die 2K-Spiele und so weiter und so fort deshalb kann sich die Summe im Grunde steigern das ist halt im Summe den Mindestgehalt wenn jemand ein ganzes Jahr über verletzt ist oder nur zwei Matches macht und keinen Merchandise verkauft ne, ist das Maximalgehalt was die Topstars bekommen, die meisten Topstars bekommen, eine Million Dollar kann mehr werden. Das heißt, wenn man viel Merchandise ähm, ähm, umsetzt, äh, von der Person der pp kann es natürlich auch mal mehrere Millionen werden. Ausgenommen sind da zum Beispiel Brock Lesnar, der wesentlich mehr bekommt, ähm, ähm, Ronda Rousey, der wesentlich mehr bekommt, natürlich solche Leute wie John Cena, Roman Reigns, die relativ viel Merchandise verkaufen, die bekommen mehr. Ne? Gibt aber auch viele, äh, viele, die haben äh, wes wesentlich geringeres Garantiegehalt. Das heißt, also als Mitkader, da sprechen wir hier von 20.0, 300.000 im Jahr plus, minus das, was er, oder plus dem, was er gegebenenfalls eben halt ähm, Merchandise-Abschläge bekommen, etc. pp. Ähm, wie gesagt, auch Cody Rhodes soll im Grunde also auf gut Deutsch ein, ein Main-Event-Angebot bekommen haben, hat er abgelehnt. Bei den Young Bucks war es noch ähm, viel interessanter. Da heißt nämlich, dass die im Grunde erstmal als Grundgehalt oder als Gehalt an sich dieselbe äh, Summe angeboten haben, wie im Grunde AJ Styles. Und AJ Styles wird wahrscheinlich schon zu den Top-10-Verdienern gehören bei WWE. Ähm, sie haben angeboten bekommen, dass äh, Being the Elite, äh, Being the Elite ähm, auf dem WWE-Network fortgesetzt wird. Und ähm, was im Grunde einzigartig ist, ähm, von Haus aus, glaube ich, waren drei Jahre vorgesehen. Aber sie hätten nach einem halben Jahr, nach sechs Monaten, hätten sie den Vertrag kündigen können, wenn sie mit ihrem Push unzufrieden gewesen wären. Und ich glaube, sowas gab es generell noch überhaupt gar nicht. Hintergrund war im Grunde folgender. Ähm, die wussten ganz genau, dass ohne die Young Bucks und ohne Cody Rhodes ähm, die neue Promotion nicht an den Start gehen wird. Und ähm, dass Khan dann im Grunde alleine dasteht und das Projekt nicht starten wird. Also hat man versucht mit sehr, sehr, sehr lukrativen Verträgen, die schon ungewöhnlich hoch waren für irgendwelche Independent-Guys, ne, ähm, die Leute zu locken. Ähm, hat nicht geklappt, aus nachvollziehbaren Gründen, weil ich glaube, äh, wenn das Ganze scheitert, ähm, dann werden die wieder ein Angebot bekommen irgendwann, beziehungsweise... Das Angebot kommt sicher und ähm, wenn es zum Erfolg wird, dann werden die wahrscheinlich noch viel mehr Geld verdienen, weil sie eben im Grunde direkt mit eingebunden sind. Ähm, ähm, ja, ähm, wahrscheinlich sogar Anteile besitzen an der Promotion, könnte ich mir vorstellen. Ähm, was ähm, ja durchaus interessant ist, ist, dass ähm, im Zuge dessen die Young und so weiter auch Triple H gelobt haben. Der hat, ich glaube... Ähm, Müsste ich jetzt mal gucken, irgendwo stand das sogar viele, viele Stunden, ich glaube zwölf Stunden oder so gegen insgesamt die Gespräche ne, mit äh, Hunter und ähm, den Young Bucks. Ähm, Hunter soll auch sehr, wurde sehr gelobt von ihnen, ähm, wie er im Grunde mit der ganzen Sache umgegangen ist. Wie gesagt, letztendlich haben sie das Angebot abgelehnt, ähm, zugunsten eben dieser eigenen Promotion. Ähnlich sieht es bei Chris Jericho aus. Auch er hat im Dezember noch mit WWE gehandelt, hat sich dann aber für All Elite entschieden. Und auch Kenny Omega, ähm, der offiziell noch nirgends unterschreiben darf, ähm, wird mit ziemlicher Sicherheit, ich will jetzt hier keine Prozentzahl nennen, aber bei All Elite unterschreiben. Auch der soll ein sehr lukratives Angebot von WWE vorliegen haben. Auch da Main Roster Gehalt oder Main Event Gehalt vielmehr, also auch eine siebenstellige Summe auf gut Deutsch pro Jahr garantiert. Ähm, aber auch da geht man davon aus, dass er das Angebot sogar schon abgelehnt hat, vermutlich aber. Ähm, zumindest es noch ablehnen wird, weil er bereits bei All Elite im Wort, äh, im, im Wort steht. Das Ganze wird man aber eben heißt erst halt, ähm, im kommenden Monat bekannt geben dürfen, weil sein Vertrag bei New Japan läuft noch bis Ende Januar. So heißen bis dahin darf man offiziell nirgends unterschreiben, eigentlich noch nicht mal verhandeln. Ähm, man könnte es auch so sagen, eigentlich haben sowohl, wenn es Angebote gibt, konkret Angebote, sowohl ähm, WWE als All Elite schon Regeln gebrochen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt neu, um ehrlich zu sein. Ähm, aber vielleicht sollte man es mal erwähnen. Ähm ja, also da ist vielleicht schon immer ein bisschen der Punkt, weil auch man liest immer wieder viel in den Kommentaren und so weiter, dass er im Grunde keine Konkurrenz sein kann, weil das ja eigentlich nur Independent-Guys sind, die ja für die sich ja niemand interessiert. Und das waren bei WWE nur Mitkader. Ja, wenn man sich die Zahlen sieht, die im Grunde da um sich geworfen werden, sind es offensichtlich nicht nur Mitkader. Zumindest bei WWE denkt man nicht so. Der Punkt ist... Ähm die wollen halt ein bisschen was anderes bieten. Ähm, zum Beispiel eben ähm, generell ähm, soll es, will man den Fans nichts auf Auge drücken, also soll niemand im Grunde äh, gepusht werden, obwohl die Fans ihn nicht mögen, bzw. den Fans soll nicht gesagt werden, wen sie zu übeln haben. Ähm, Siege und Niederlagen sollen ähm, wesentlich mehr äh, Bedeutung haben, als man das von WWE kennt. Ähm, es soll Gleichberechtigung herrschen, das bedeutet, ähm, wurde so auch extra angekündigt, die Frauen sollen dasselbe verdienen wie die Männer, natürlich bezogen auf ihren Spot. Das bedeutet, wenn du im Opener, jedes Mal im Opener antrittst oder in den Prelim matches dann werden die Frauen und die Männer gleich verdienen. Wenn du im Main-Event stehst, dann werden die Männer und die Frauen gleich verdienen. Ist ja jetzt nicht so, dass nur eine Charlotte Flair und eine Becky Lynch das gleiche verdienen wie ein Roman Reigns, ein John Cena oder ein Brock Lesnar. Obwohl Brock Lesnar ist ein schlechtes Beispiel, aber die regulären Leute. Das soll bei All Elite Wrestling anders sein. Ganz interessant ist auch, dass zumindest erstmal die, die jetzt fest angestellt sind, auch krankenversichert sind. Ähm, es gibt, man munkelt im Grunde, dass man dahin will, dass alle, die einen Vertrag unterschreiben und die sich an All Elite binden, irgendwann äh, krankenversichert sind und vor allen Dingen auch vielleicht nicht mehr als Independent Worker gelten. Ähm, Punkt ist, auch bei WWE, bei allen anderen Wrestling Promotions, Ring of Honor, zumindest in den USA, Ring of Honor, Impact Wrestling, ähm, ist es so, dass die ähm, Wrestler eigentlich im Grunde äh, Selbstständige sind. Das bedeutet, die sind gar nicht fest angestellt. Ist eigentlich in Deutschland undenkbar, gerade das, was WWE macht. Im Grunde die Leute ähm, als freischaffende Mitarbeiter im Grunde einzustellen und ihnen trotzdem ähm, zu bestimmen, was sie alles zu tun haben. Soll heißen, bei WWE kannst du dir nicht aussuchen, ob du bei einer Show auftrittst oder ob du zu irgendeiner äh, Promo-Veranstaltung gehst oder ähm, ob du ja keine Ahnung im Performance-Center noch mal drei Wochen trainieren musst oder irgendwas anderes. Das gibt's alles nicht. Das ja, klingt ja fast äh, so in
2: Deutschland wie so eine Art Scheinselbstständigkeit, so nach dem Motto, ne?
1: Ja, genau so ist das. So, so würden wir das nennen.
2: Sorry, Jens, ich hatte also, auch mal ähm, ein ganz witziges, einen ganz witzigen Vergleich gehört. Ich glaube, den hat Melzer auch mal im Observer Radio gebracht. Ähm, so richtig selbstständig sind die nicht. Das ist klingt zwar so, aber wenn ich jetzt äh, Dachdecker bin und äh, selbstständig und du mich mhm. anstellst, dann kannst du mir zu so sagen, wie ich dein Dach zu decken habe. Du kannst mir aber nicht ver ver verbieten, in deiner Nachbarschaft noch andere Dächer zu decken. Ähm, genau, genau das macht WWE aber genau. und bezeichnet das trotzdem als Selbstständigkeit. Und Andy hat da recht, das ist genau, genau diese Scheinselbstständigkeit, stimmt, als die ja. wir es verstehen würden. Mhm.
1: Ja, und das ist ja im Grunde der Punkt. Was 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 ermittelt man damit im Grunde? Ähm, man sorgt dafür, dass die nirgendwo anders auftreten können. Man sorgt dafür, dass, dass nur die Regeln von WWE gelten. Und ähm, ähm, hat aber dann andere Sachen. Man muss sagen, bei WWE gibt es durchaus eine gewisse Versicherung. Also es ist nicht so, dass die alle unversichert sind, sondern wenn du bei WWE bist, bist du verpflichtet, dich zu versichern und WWE nimmt auch die Gelder. Aber es ist nicht ganz so, dass man rundum krankenversichert ist. Ne? WWE spart sich so mit im Grunde ähm, viele Dinge, die man bei Festangestellten ähm, bezahlen müsste ne? und hat die Leute trotzdem unter ihrer Fuchtel. Ähm, das ist im Grunde schon schon viele Jahre stark in der Kritik. Bisher gibt es einfach niemanden, der es durchgezogen hat, ähm, dagegen zu klagen, weil das Problem ist in den USA einfach ein anderes als bei uns. Und zwar, dass wenn du in den USA klagst, äh, geht es erstmal darum, wer mehr Kohle hat. Denn das bedeutet, ähm, du kannst so oft in Revision gehen, ähm, bis deinem Gegenüber die Kohle ausgeht. Und ähm, das hat WWE auch schon des Öfteren gemacht. Ein gutes Beispiel ist CM Punk in dem Fall, die Klage gegen CM Punk und Colt Cabana. CM Punk und Colt Cabana haben Recht bekommen, haben eine Million Dollar im Grunde in Anwaltskosten investiert und bleiben darauf sitzen. Das musst du dir mal vorstellen. Das bedeutet, wenn ich hier in Deutschland einen Arsch voll Geld hätte, würde ich irgendjemanden, ob, ob grundlos oder nicht grundlos, also ganz grundlos nicht, aber im Grunde unter fadenschleichen Gründen jemanden verklagen vor Gerichtsherren und dort so lange in Revision gehen und vor Gericht halten, bis dem anderen das Geld ausgeht. Und wenn ich dann nicht Recht bekomme, ne, dann kriegt der andere sein Geld nicht wieder. Das heißt, ich kann jemand wirklich im Grunde, erstens kann ich Gerichtsverfahren aussetzen und ich kann dafür sorgen, dass jemand anders im Grunde ja, keine Ahnung, das letzte Hemd verliert. Das ist im Grunde das Rechtssystem in den USA. Und äh, das ist auch das Problem. Bisher konnte man immer, wenn dort jemand dagegen klagen wollte, hat man den im Grunde, ähm, hat man andere Dinge gefunden, hat man sich äh, außergerichtlich geeinigt oder man hat es halt im Grunde ausgesessen. Deshalb klagt da niemand dagegen. Deshalb ist das immer so eine Sache, die ihm in der Luft schwebt. Bei AEW heißt jetzt, es jetzt, es ist nicht sicher, dass das kommen wird, nicht mehr falsch verstehen, heißt es jetzt, dass auf Sicht es solcher sein können, dass man die Wrestler fest anstellen wird. So, das also heißt, nicht mehr als Independent Contractors. Ähm, wie wir schon sagten, im Grunde, Cody hat es glaube ich auch gesagt, die Wrestler sollen zufrieden sein. Wenn die zufrieden sind, zeigen sie gute Leistung. Und gute Leistung wird die Fans zufriedenstellen. Gleiches gilt für die Bezahlung. Es hieß im Grunde immer, dass die Leute, die am wenigsten vom Erfolg profitieren, sind die Wrestler. Und das ist auch bei WWE so. Wenn man überlegt, früher hatten sie noch von der pay per view buy Anteile bekommen. Jetzt kriegen sie für das WWE-Network keinen Cent. Es ist vollkommen egal für die meisten Leute, ob die im Main stehen oder in einer anderen Card stehen. Ob die überhaupt auf der Karte stehen, die bekommen ohnehin nicht mehr Geld. Ne? Also von dem Erfolg der Promotion haben die meisten Wrestler überhaupt gar nichts. Auch von den neuen TV-Verträgen nicht. Ne? Dahingehend ist AEW auch wieder ein Glücksfall, wie auch im Grunde generell die Situation, wie sie sich darstellt jetzt. Dadurch, dass New Japan im Grunde auch ähm, gewisser Player ist, der Ring of Honor jetzt immer mehr Geld ausgibt, ähm, dass im Grunde WWE wahrscheinlich nicht mehr mit mit den ganz geringen Angeboten wegkommen soll. Ein gutes Beispiel ist im Grunde Bandido, äh, mexikanisches Supertalent, kann man schon sagen, der letztes Jahr richtig durchgestartet ist. Alle wollten ihn. AEW wollte ihn, Ring of Honor wollte ihn, WWE wollte ihn. Und WWE hat ihn einen Standard-NXT-Vertrag vorgelegt. Kann man sich so vorstellen, das ist irgendwas zwischen 20 .000 und 50.000 im Jahr. Und ähm, der hatte ein Angebot von Ring of Honor. Und das von Ring of Honor war, glaube ein Vielfaches von dem. Das hat WWE mitbekommen, hat, glaube das eigene Angebot verdreifacht oder so. Und Ring of Honor hat immer noch mehr gezahlt. Das heißt, WWE ist lange damit durchgekommen, den Leuten möglichst wenig Geld zu bieten. Die haben dort unterschrieben. Erstens, weil festes Gehalt ne? bis zum einem gewissen Punkt Sicherheit und eben halt durchaus ja, ähm, die Aussicht aufs Main-Roster, dort aufzusteigen und dann wesentlich mehr Geld zu verdienen. Weil dann war natürlich WWE im Main-Roster, ist es dann nicht mehr unbedingt. Zumindest im Vergleich zu den meisten Wrestlern ist es dort kein Vergleich mehr. gibt Beispiele wie Okada oder Kenny Omega. Okada verdient, glaube ich, Millionen im Jahr. Das verdient bei WWE kaum einer. Da gibt es, ich glaube, nicht mal zehn Leute, die da wahrscheinlich mehr verdienen. Klar, ne? wie gesagt, Lesnar, Ronald Rousey, John Cena. Ähm, Triple H lasse ich jetzt mal raus, der ist jetzt nicht unbedingt mehr Wrestler. Ähm, John Cena, Roman Reigns, die kommen da drüber hinaus, ne? aber die allermeisten kommen, da verlachen nicht drauf hin. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass WWE zwangsläufig immer das meiste zahlt, kommt halt immer auf dein Standing drauf an. Wie gesagt, das wird ganz interessant zu sehen sein bei All Elite Wrestling. Ähm, ja, ein Schlüssel wird im Grunde sein, ähm, vor allen Dingen der TV-Vertrag. Auch das ist ähm, ziemlich spannend, wie ich finde, weil es ist ja immer die Rede von Konkurrenz oder nicht Konkurrenz. Ich bin ja der Meinung, Konkurrenz ist es auf jeden Fall. Aber auf Ring of Honor ist Konkurrenz und New Japan ist Ringkonkurrenz. Kon Warum? Konkurrenz heißt nicht auf Augenhöhe. Konkurrenz heißt, äh, man ist im Grunde auf demselben Markt. Ne? Man kämpft um dieselben Wrestler. Und... Ähm, Letztendlich auch um dieselben Zuschauer. Natürlich ist es dann Konkurrenz, egal wie groß das ist. Eine kleine Independent-Promotion irgendwo in der tiefsten Pampa, die von 200, 300 Zuschauern interessieren, wird WWE nicht jucken. Die größeren Promotions schon, weil es nämlich ein großer Unterschied ist, ob ich mit NXT irgendwie gerade irgendwie in Dallas, Texas bin und eine Woche später ist Ring of Honor oder eine Woche vorher. Das ist die, die gleiche Zielgruppe und die werden sich gegenseitig Zuschauer wegnehmen. Dementsprechend ist es Konkurrenz. Und bei AEW ist es so, es zeichnet sich ab, ähm, dass da ein großer TV-Deal kommt. Und das ist im Grunde der große Unterschied. Ähm, New Japan läuft auf A Access in den USA. Relativ kleiner Sender. Früher ähm, hd da lief auch Ring of Honor schon mal, ist, glaube ich, glaub nur in der Hälfte der ähm, Haushalte oder in halb so vielen Haushalten wie das US-Network zum Vergleich. Und dort hat man trotzdem, ich glaube, ähm, im letzten Jahr war es eine Steigerung um 20% Prozent bei den Zuschauern, im Gegensatz zu WWE und Impact Wrestling, wo Steils abgeht. In den Zuschauerzahlen, in den Ratings geht es da bergauf. Und, aber es ist halt ein relativ kleiner Sender, dementsprechend ist, ist die Zuschauerzahl für den Sender ein großer Erfolg aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit WWE. Genauso sieht es aus mit Impact Wrestling. Seitdem man von Spike weg ist, im Grunde mit jedem Vertrag werden es weniger Zuschauer, weil der Sender kleiner wird. Auch Ring of Honor, da ist es noch ein bisschen schwieriger, weil Ring of Honor eben halt der Sinclair Broadcasting Group gehört und die viele kleine Sender hat, und dementsprechend ist gar kein richtiges Rating gibt. Ne? Also das kann man sich irgendwie mit Lokalsendern vorstellen. Ich weiß, so vergleichbar mit uns gibt es das gar nicht. Aber zum Beispiel, es gibt ja irgendwie RTL München und sowas. Ne? Und ähm, diese ganzen kleinen Ableger von den Sendern, wo ein bisschen regionales Programm kommt. Und ansonsten... Ähm, das gleiche wie auf dem richtigen RTL-Sender, aber es wird eben halt, das Rating und Zuschauerzahl wird überall einzeln berechnet. Und so ist es im Grunde bei diesen sinclair broadcasting -Group sendern sind viele Sender NBC oder Fox, aber lokale. Das heißt, da kann es mal sein, da schauen dort mal 50 Zuschauer, da schauen dort mal 100 Zuschauer, dort mal 1000, je nach Markt, und so setzt sich das zusammen. Wie viele es also pro Woche sind, lässt sich so gar nicht sagen. Die Zahlen, die vor ein paar Jahren bekannt waren, heißt so jede Woche zwischen 200 und 300.000. <lacht> All Elite Wrestling wird also damit ähm, stehen oder fallen, welchen TV-Deal man an Land zieht. So leise landet man auf einem Sender wie ähm, äh, XS, ne, dann muss man damit reden, dass da 300.000 in der Woche sehr viel werden. Ne? Dann wird man auch nicht äh, massenhaft Geld damit verdienen und so leise muss man sie erstmal hochkämpfen. Dann muss man ein gutes Produkt bieten und hoffen, dass man irgendwann einen neuen Vertrag bekommt auf größeren Sendern Und das wird verdammt schwer. Das zeigt auch bei den anderen Promotions. Es ist nicht so einfach, sofort irgendwie dann einen größeren Vertrag bekommen oder irgendwas zu bekommen, ähm, was äh, ja, dich weiterbringt. Ähm, danach sieht es aber auch nicht aus. Weil Chris Jericho hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, dass er nicht bei All Elite Wrestling unterschrieben hätte, wenn nicht mindestens ein ähm, dicker TV-Deal am Haken wäre. Das heißt, es gibt sogar zwei Angebote, von werden Sendern, die das ganze ähm, Produkt äh, gerade, ähm, Programm hätten. Hintergrund ist, dass ähm, ja, dass viele eben halt mit äh, nach All-In gesehen haben, was möglich ist. Ne? Ähm, da war das Rating auf dem auf dem ähm, WGN Network sehr ordentlich für die Sendezeit, 200.000 Zuschauer, aber am Samstagnachmittag sogar in der Westküste im frühen Samstagnachmittag schlechter Sendeplatz, trotzdem im Grunde in Rating, äh, wie es auf dem Sender äh, zu Primetime nicht besser ist. Ähm, ohne das vorher irgendwie groß, groß Mainstream-mäßig anzukündigen. War halt trotz allem eine pre wenn man so möchte. Ähm, das soll viele Leute beeindruckt haben, wie All-In generell. Und durch Kahn, der eben halt, ähm, also der Präsident, der Milliardär, oder Milliardärssohn Sohn, ähm, durch die Kontakte, die man dort hat, soll man tatsächlich auch relativ, ähm, ähm, ja, gute Kontakte oder, oder gute Möglichkeiten in, im TV-Business bekommen haben. Und es gibt da sogar schon mehr oder weniger Meldung. Meldungen. Ähm, auf Reddit gibt es im Grunde einen User, der hat sich dazu geäußert, der hat vor einigen Wochen schon viel über All anonym natürlich, über All Elite Wrestling, berichtet und vieles hat sich im Nachhinein dann bewahrheitet. Soll heißen, der scheint irgendwo welche Infos zu haben und der hat diese Woche im Grunde geschrieben, dass, dass es nicht ganz so ist, dass es unsicher ist oder was heißt, dass es noch keinen TV-Vertrag gibt. Es soll einen geben und zwar mit TNT. TNT ist äh, der Sender von Turner, dort wo früher WCW lief. Es das heißt, Turner hat nach All-In erst versucht mit irgendwie Lowball, also mit einem Dumping-Angebot ähm, an All-Elite-Wrestling zu kommen. Das hat man aber abgelehnt, weil man ähm, ähm, was Besseres im Grunde schon in, um, ein Angebot hatte. Daraufhin hat soll TNT das Angebot er erhöht haben. Und das heißt, ein Drei-Jahres-Vertrag, ähm, der ähm, ähm, eine hohe achtstellige Summe wert ist. Also das heißt, irgendwas 70, 80, 90 Millionen. Und das ist ein Hausnummer. Erstens ist TNT ein ziemlich großer Sender. Ist ein Sender, der viel geschaut wird. Ne? Und du hast halt im Grunde vielleicht fast das Geld, was Kahn investieren will, über die nächsten drei Jahre wieder rein. Soll heißen, sollte sich das bewahrheiten, dann wird das Konkurrenz sein. Warum? Weil man im Grunde auf einen großen Sender läuft. Vermutlich zu Breitentime ist übrigens die Rede von einer Show entweder 60 bis 90 Minuten, deutlich kürzer läuft. Und du läufst auf einen Sender, der einfach im Grunde zu erreichen ist. Eine gute Erklärung ist im Grunde das Thema Essex oder ähm Access, Essex, Elway Network, ähm, POP TV, das sind alles kleine Sender. Stellt euch mal vor, in Deutschland, keine Ahnung, haben die meisten Leute wahrscheinlich irgendwie ARD auf der 1 und keine Ahnung, was, Pro7 auf der 7, dieses, dieses äh, typische Standardmäßige. Und diese ganzen kleinen Sender, die es da gibt, angefangen vielleicht bei D-Max, bis hin zu äh, ja, es gibt ja diese ganzen vielen kleinen Sender, die irgendwo hinten auf der 40, 50 laufen. In den USA gibt es wesentlich mehr Sender. Das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob du auf einem großen Sender läufst, auf der bei den meisten Leuten irgendwo ganz vorne mit einprogrammiert ist, oder auf einem kleinen Sender, der auf Sendeplatz 257 ist, wo keine Sau hinzappt. Und wenn da mal einer hinzappt, dann weil er den Sender schon kennt oder, irgend, oder dort ab und zu was guckt oder weiß ich was nicht oder Langeweile hat und durch 300 Sender zappt. Das so heißt, es, es ist ein massiver Unterschied, wirklich, ob du ähm, auf einem großen Sender landest, der viel geschaut wird, der eine große Reichweite hast, oder auf einem Sender, der eine relativ kleine Reichweite hat und der auch relativ wenig geschaut wird. Weil auch Reichweite ist nicht alles. Ne? Theoretisch kann ich, ähm, ich glaube, ein gutes Beispiel ist äh, CW, der hat die größte Reichweite von allen Sendern, 100 Prozent, hat aber trotzdem zum Beispiel schwächere Quoten als Fox oder, äh, oder NBC oder USA Network, weil er wird einfach nicht so geschaut, weil er ist halt nicht so beliebt. Das ist ein bisschen so, keine Ahnung, Pro 7 hat weniger Zuschauer als ARD. Das ist nun mal so, weil ARD mehr Menschen schauen. Ähm Und TNT, da halt in echt die Hausnummer. Dort seppen die Leute mal hin. Und es geht für All Elite Wrestling nicht darum, äh, mit dem Publikum, was man jetzt hat, mit den 300.000 Leuten von, von YouTube, ähm, die da den Kanal abonniert haben oder von den 600.000, Zuschauern, die die Rally, also die Ankündigung letzten Dienstag gesehen haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, mehr Zuschauer anzuziehen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass die Leute in deinem Programm seppen und dann vielleicht hängen bleiben und regelmäßig hängen bleiben Deshalb schließt sich eigentlich auch ein Streaming-Deal aus. Vielen sagen, ja, ein Streaming-Deal äh, Streaming wäre ja auch toll. Ne? Keine Ahnung, Amazon Prime oder weiß ich was noch nicht. Nee, wäre eben nicht. Weil damit kannst du ähm, keine neuen Zuschauer finden. Auch The Zone wäre nicht toll. Es geht darum, erstmal ein Stammpublikum aufzubauen. Ähm, zum Beispiel wäre das jetzt abgesehen. Jeder hat es gesehen. Wie viele haben gesagt, ähm, vor ein paar Jahren noch, WWE braucht Gewalt, kein Fernsehen mehr. Fernsehen ist unwichtig. Die haben das WWE-Network. Die müssen nicht mehr auf Fox laufen da, oder oder auf usa network laufen. Dann bringt man halt die die Weeklies auf dem ähm, WWE-Network. Alle die, die das im Grunde erzählt haben, haben eigentlich nur bewiesen, dass sie überhaupt gar keinen Schimmer von, von der Problematik haben. Muss man leider so sagen. Erstens ist der Punkt, man hat gesehen, was für ein TV-Deal jetzt für WWE rauskam, so heißen das Geld, das, was mit dem WWE-Network aus, ausgibt, ist, ist ein Lacher im Vergleich zu dem, was man vorher schon für die TV-Gebühren ähm, bekommen hat. Mit dem neuen TV-Deal verbietet sich da jeder Vergleich. Im Grunde kann man das WWE-Network einstellen und das hätte businessmäßig kaum irgendwelche Auswirkungen auf WWE. Ne? Ähm, und ähm, dementsprechend ein Streaming-Deal hat halt das Problem, du hast ein Stampe im Publikum und ein gewisses Teil des Publikums wird Geld dafür ausgeben, um das, das dann vielleicht ähm, zu bestellen. Ne? Und dann hast du vielleicht noch die, die das ähm, Amazon Prime oder Sohn oder was ich was nicht bestellt haben und die da zufällig draufstoßen. Aber das ist natürlich nur ein Bruchteil. Das heißt, Das bedeutet, im Fernsehen in den USA, keine Ahnung, wenn du in 100 Millionen Haushalten bist, hast du 100 Millionen potenzielle Leute, die dort einschalten, die aber ohnehin wahrscheinlich ein, ein Kabel oder ein, ein TV-Paket haben. Na? Die sich nicht extra erst was bestellen müssten, also erst ähm, der Sohnkunde werden müssten, um auf dich zu stoßen. das heißt Du gehst hier nicht falsch drum ran, du sagst ja nicht, die Leute geben erst Geld aus und dann sehen sie dich, sondern die sollen dich erst sehen und dann geben sie vielleicht für dich Geld aus. der einzige Punkt, der da vielleicht ins Spiel kommt, wäre Netflix, die haben mittlerweile ähm, so viele Abonnenten, dass man sagen könnte, das ist vielleicht einigermaßen mit, mit wirklich mit TV zu vergleichen. Und man muss eben halt sagen, im, im, im TV ist es einfach so, da werden noch größere Summe, im Summen um sich geschmissen. Also das ist wirklich, man sieht ja, man weiß überhaupt gar nicht, wie viel All Elite Wrestling im Grunde ähm, Zuschauer am Ende vor die Kameras locken wird. Ne? Ich würde schon davon ausgehen, je nach Sender, dass, dass man hier zwischen 500.000 und, 500 und eine Million anziehen kann und was danach äh, drin ist, wird man sehen und trotzdem ist hier schon die Rede dafür, dass man hier hohe ähm, zweistellige Millionenbeträge ähm, investiert, das heißt, da ist Geld da, mehr als genug Geld. Und dieses Geld, an die, das sind bisher viele andere Promotion nicht rangekommen. New Japan nicht. In den USA, in Japan ist das nicht so, dass die TV-Sender dort mit den Millionen um sich schmeißen. Ich glaube, New Japan nimmt 1,5 Millionen im Jahr für die TV-Recht ein. Das musst du dir mal reinziehen. 1,5 Millionen im Jahr. Das ist nichts, wenn du so willst. Weil das in Japan halt einfach nicht so ist, dass die mit Geld um sich werfen. Ring of Honor gehört, wie gesagt, der Singular Broadcasting Group. Die, wenn man so, die stellen, ist ein Milliardenunternehmen, die haben auch mehr Geld als WWE, die, die sitzen im Grunde auf dem Geld, aber die haben halt ähm, Ring of Honor im Grunde gekauft, um ein wöchentliches Programm zu haben, ein günstiges Programm zu haben und geben Ring of Honor ein gewisses Budget. So heißt, ich weiß wie, ich will es nicht, aber die haben halt jedes Jahr ein gewisses Budget, das dürfen sie ausgeben und fertig. Ähm, so heißen, da kommt nichts durch die TV-Verträge rein. Und All Elite Wrestling könnte jetzt im Grunde die erste Promotion sein, die wirklich da an die großen Töpfe, an die relativ großen Töpfe kommt. Und dann kommt es halt einfach darauf an, wie groß ist der Sender und wie viele Leute ähm, werden darauf landen. Ein Beispiel aus der Vergangenheit gibt es da auf, und zwar TNA. TNA lief zuerst, also es ist ja alles über zehn Jahre her, 15 Jahre fast her, auf Fox Sports Net, hatte dort 200 bis 250.000 Zuschauer jede Woche und ist dann irgendwie auf Spike TV gewechselt. Und praktisch von einer Woche auf die andere hat man plötzlich eine Million Zuschauer. Also fast vervierfacht. Und da sieht man, was im Grunde der Unterschied ist zwischen den TV-Sendern und wie schnell das gehen kann. So leisten ist es nicht ausgeschlossen, dass All Elite Wrestling beim Debut schon weit über eine Million Zuschauer haben wird. Und dann ist im Grunde ja einfach die Frage, bisher gibt es auf den großen Sendern keine Alternative zu BBE. So weit es auf irgendeinen kleinen Sendern, wenn du es weißt, wenn du großer Wrestling-Fan bist, landest du vielleicht mal dort, wenn du dich informiert hast. Ne? Oder du landest durch Zufall dort. Aber es ist nichts, dass, wenn du jetzt irgendwie ähm, auf den großen Sendern ähm, am Abend mal rumsetzt, dass du da auf Wrestling landest. Das ist einfach nicht der Fall. Bis auf WWE gibt es keine Alternative. Und All Elite Wrestling kann diese Alternative sein. Und wenn sie sich also gut anstellen und ein gutes Produkt bilden, dann wird das auch einen Einfluss auf WWE haben. Denn die Frage ist im Grunde, wie viel Wrestling verträgt der Durchschnittszuschauer in der Woche? Das ist bei WWE ja schon eine Menge. Na? Und ähm, so eine 90-Minuten-Show, wenn die im Grunde was Besseres abliefern als WWE, dann kann das schon mal ähm, ganz interessant werden. Zumal, äh, wie gesagt, ist alles ähm, ja, in weiter Ferne und äh, man geht davon aus, bevor Ende des Jahres wird da eh nicht viel passieren. Ähm, auf Reddit, wie gesagt, der User meinte, bei ähm, Double or Nothing, also im Grunde die ersten Schuhe unter dem neuen Banner im Mai, wird man den TV-Deal bekannt geben. Und ja, von da an bleibt es im Grunde abzuwarten, wie sich das entwickelt. Fakt ist, da ist ähm, entsteht was Interessantes ähm, in, in vielen Dingen Gegenpart zu WWE, sowohl was im Grunde die Philosophie angeht, ähm, ja, oder vor allen Dingen, was die Philosophie angeht, möchte man fast sagen. Und dementsprechend ähm, nicht nur, was das Wrestling angeht, sondern vielleicht auch ein bisschen ähm, so all die Dinge, die man bei WWE kritisiert, die scheint zumindest von dem, also soll heißen, keine Ahnung, äh, ungerechtes Behandeln von gewissen Workern, äh, soll heißen, wenn du groß und stark bist, dann hast du eher eine Chance, dort irgendwie oben rauszukommen und es geht auch gar nicht darum, wie over du bist, sondern eher darum, wie sehr du Vince McMahon gefällst, ähm, der Deal mit Saudi-Arabien und so weiter und so fort, so all diese Sachen, wie man an WWE kritisieren kann, die wird zumindest, wenn das einigermaßen sich bewahrheitet, man weiß es ja nicht oder eben halt so Sachen wie Krankenversicherung, so Sachen wie Independent Conjectors alles, was wir jetzt hier schon aufgezählt haben, könnte bei All Elite vielleicht ein bisschen anders laufen. Und von daher wird es so oder so sehr interessant zu sehen sein, wie sich das entwickelt, weil auch viele WWE-Wrestler sehr interessiert da drauf gucken und da sprechen wir nicht nur von Leuten wie The Revival und Anderson und Gellison und Chad Gable, die im Grunde bei WWE nicht sonderlich eingesetzt werden, sondern auch viele andere Stars und was heißt auch viele Stars, die früher von PWG, Ring of Honor gekommen sind, also die im Grunde die Bugs und so weiter kennen. Da soll es eingegeben unter anderem auch einige nxt Top Stars, die jetzt schon damit liebäugeln, da hinzuwechseln, weil sie nicht sehen, dass er bei WWE irgendwie auf sich zumindestens ähm, ja, so eingesetzt werden, wie sie es erhofft haben. Also da kann man jetzt natürlich spekulieren, ne? Namen, Johnny Gagano, Tommaso Ciampa, die, die alle bei NXT großen Erfolg haben, aber eben halt, man darf es stark bezweifeln, dass das im main sich so fortsetzen wird. Da gab es schon andere Beispiele vorher, wo das ziemlich in die Binsen gegangen ist. Ähm, und von daher wird das, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr interessantes Jahr. Und so, jetzt bin ich erstmal durch soweit.
0: Ja, vielen Dank. Also, ähm, ich habe mir vor der Show ein paar Fragen ausgedacht oder worüber es sich lohnen könnte zu philosophieren. Eigentlich hast du die alle jetzt beantwortet. <lacht> also zum Beispiel war für, für mich die Frage, ähm, die natürlich sich jeder stellt. Ob man jetzt einigermaßen äh, intensiv dabei ist oder das mehr oder weniger ähm, weekly mäßig verfolgt oder bei uns mal ein paar News sich anguckt, ist All Elite Wrestling jetzt wirklich ein ernsthafter Konkurrent für WWE? Und da hast du ja schon gesagt, das wird auch zum großen Teil von dem äh, TV-Vertrag abhängt, den man da an Land zieht und was man da für Ratings reinholt. Ist der Markt da? Hast du auch so schön gesagt, äh, wie viel Wrestling verträgt der normale US-Wrestling-Fan? Und da muss man auch abwarten. Denn wenn man sich die Ratings von WWE, oder sagen wir mal die Ratings nicht die Zuschauerzahlen, die nackten Zuschauerzahlen der Weeklies anguckt, von jetzt und vor vier Jahren, da sind zwei Millionen Zuschauer flöten gegangen. Also fast die Hälfte. Und jetzt hat man bei der letzten Ausgabe 2,3 Millionen Zuschauer gehabt. Vor vier, fünf Jahren hatte man zu diesem Zeitpunkt 4,3. So, also da sind zwei Millionen futsch. Äh, sind die wirklich weg mit Wrestling? Sind die fertig? Oder wären sie bei einer Alternative interessiert? Wenn sie auf einem Sender läuft, der eben auch ein entsprechendes, ja, wie soll ich sagen, uh, Standing mitbringt. Und nicht nur Reichweite, sondern auch uh, Standing, wie du sagtest. Und genau wie du, du hast diese eine Million Zuschauermarke gesagt, die halte ich für möglich. Das wäre schon, glaube ich, relativ gut, aber je nachdem, was für einen Sender man bekommt. Und dann ist man nur hälftig unter WWE derzeit und dann werden die Karten neu gemischt. Ich glaube auch, das hast du kurz angedeutet, für All Elite Wrestling ist die Zeit, zu der sie an den Start gehen, gar nicht mal so schlecht denn wir alle haben uns ja gewundert, wie konnte WWE mit diesen Ratings äh, noch so einen Zaubervertrag aushandeln. Und da haben wir auch schon vor ein paar Wochen mal im Podcast drüber gesprochen. Äh, die TV-Sender äh, suchen gerade oder, oder nehmen alles unter Vertrag, was irgendwie ein Exklusivmerkmal oder Alleinstellungsmerkmal hat, sprich Sport und Live. Also wo man bei Netflix und, und Amazon Prime noch irgendwie Konkurrenz äh, sag ich mal, generieren könnte. Was man eben nur da hat beim, beim TV. Und natürlich ist dann für All Elite Wrestling die Zeit gar nicht
2: so schlecht. Oder? Jens? Äh, Pfeffi? Ja, also wenn Jens nicht will, dann fange ich kurz an. Ja. Äh, <lacht> ähm, Mach das. Ja, also ich denke schon, dass du da schon <lacht> gewissermaßen recht hast, dass man ähm, diese Marktposition, die die WWE hat, ich will nicht sagen angreift, aber dieses Alleinstellungsmerkmal eben ihn wegnimmt. Ähm, gutes Wrestling, ähm, vielleicht eine hohe Zuschauerbegeisterung, gute TV-Verträge, ähm, das spricht schon alles dafür, dass man da gewissermaßen konkurrenzfähig ist und dass sich ähm, TV-Sender in Zukunft vielleicht auch, wir wissen ja nicht, wie sich alles entwickelt, ähm, aber ge ähm, Gedanken machen sollten und vielleicht Mühe geben wollten, nicht nur über WWE nachzudenken. Also das sehe ich tatsächlich wie du und ich glaube, dass man da gerade auch in der Hinsicht eine ernsthafte Alternative bietet, nicht nur für die Fans, sondern eben auch für die äh, potenziellen Geschäftspartner.
1: Was jetzt diese, diese Konkurrenz angeht und dieses, also ich glaube, hier, hier herrscht auch immer ein Missverständnis vor. Ähm, oder merkt man ja auch manchmal in den Kommentaren, man braucht jetzt nicht glauben, dass jetzt AIW irgendwie WWE aus dem Geschäft drehen wird oder irgendwas oder diesen, diesen nummer 1 status angreifen wird. Davon spricht doch überhaupt gar keiner. Es spricht davon eigentlich im Grunde einfach nur eine ernsthafte, Konkurrenz und eine Alternative sowieso, die aber auch gesehen wird, die wesentlich mehr Zuschauer ansprechen kann. Eine Alternative hast du mit Ring of Honor und mit New Japan und mit Lucha Underground auch schon und mit Impact Wrestling. Die läuft aber im Grunde auch in der Ferne Liefen. Wie gesagt, das ist ein bisschen ein Unterschied, dass wenn du sagst, kann er, ähm jeden Sonntagabend läuft auf ARD äh, der Tatort. Ne? Und ähm, gleichzeitig läuft irgendwie, äh, mir fällt jetzt kein, kein irgendwie kein passender Sender ein, der da irgendwie ist. Also, ja, nehmen wir mal auf irgendwie auf Tele 5, wobei Tele 5 wahrscheinlich auch noch zu groß ist für den Vergleich. Aber Tele 5 und RTL Nitro und Pro7 Max, da läuft auch eine Krimiserie. Ne? Natürlich tut das, aber es, ist, es gibt einen Unterschied, ob, ob auf ARD eine Krimiserie läuft und das konkurriert mit irgendeiner Krimiserie auf RTL Nitro, die ein Zehntel so viel Zuschauer haben ne, am Sonntagabend, oder ob ähm, das in Konkurrenz läuft mit einer Krimiserie, die von mir aus auf, keine Ahnung, ZDF oder RTL läuft. Das ist ein ganz großer essentieller Unterschied. Klar, Könnten die Leute, die da ähm, die Fernsehen gucken, auch irgendwie auf RTL Nitro stolpern und gucken, dass da auch eine geile Serie läuft? Die Wahrscheinlichkeit ist nur geringer. Und das heißt aber jetzt nicht, dass RTL ähm, oder dass RTL irgendwie den, mit, mit dieser Serie den, den, ähm, das, 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 ähm, das Flaggschiff Tatort irgendwie überholen und versenken wird. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Sondern es geht einfach nur dazu, dass du eine Alternative hast, die leichter zu erreichen ist und wo du leichter ein, ein Publikum ähm, aufbauen kannst, ähm, womit sich eben halt viele andere Companies schwer tun. Eigentlich alles ähm, nach WCW. Das Einzige, die die Chance inzwischen hatten, waren Impact Wrestling. Und wie WCW sind die halt an der Inkompetenz der Führung mhm. gescheitert, ähm, muss man ja eben halt so sagen. Und ja, was jetzt, was TV-Verträge angeht, Klar, es ist ein guter Zeitpunkt. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass, dass Fox da einen großen Irrtum aufgesessen ist, wenn die glauben, dass dann ähm, dieses Jahr im, im Herbst plötzlich fünf Millionen Leute bei Smackdown einschalten. Ich glaube, da wird man ein ganz, ganz böses Erwachen erleben. Äh, das wird nämlich nicht passieren, darauf lege ich mich fest. Auch wenn die Zuschauerzahlen größer sein werden als jetzt. Aber ich gehe davon aus, dass SmackDown ähm, zu, auf dem Sendeplatz weniger Zuschauer haben wird auf Sicht als die Shows, die jetzt da laufen. Ich glaube, es war irgendwie eine Kochshow oder so, die relativ billig produziert wird und die 3,4 Millionen Zuschauer am Freitagabend hat. Ich sag, SmackDown wird da drunter bleiben. Und man wird ein, Ar und man gibt da einen Arsch voll Geld für dafür aus. Dann wird man wahrscheinlich anfangen, Ronald Rousey dorthin zu schicken und vielleicht Roman Reigns und Brock Lesnar. Und trotzdem wird man auf sich da runterbleiben, weil die Zuschauer kommen nicht einfach wieder, bloß weil der Sender sich ändert. Und ein ähm, gutes Beispiel ist eben halt auch New Japan. Wie gesagt, Impact Wrestling ist auf einem kleineren Sender mittlerweile und deshalb, ähm, ja, Zuschauerzahlen gingen immer wieder bergab, hat sich aber zwischenzeitlich ganz gut gependelt. Also am Anfang des Jahres oder in der ersten Hälfte des Jahres war es immer noch so, dass man stellenweise mehr Zuschauer hatte als vor zwei Jahren auf dem gleichen Sender. Da merkt man schon, das hat nicht nur was damit zu tun, dass, die, ähm, dass generell die Zuschauer im TV weglaufen. Bestes Beispiel ist aber wirklich New Japan auf... Ähm, 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 Access. und WW, wie kann es denn sein, dass New Japan im Grunde 20% dazu gewinnt, wenn TV doch immer alles verliert? Na? Das ist immer ein bisschen, ähm, man sieht schon, es liegt nicht daran, dass TV jetzt komplett außer Mode gekommen ist, zumal ich das auch immer für eine Ausrede halte. Wenn die Leute was anderes lieber gucken als dich, so leisten die, gucken lieber nett, also man muss auch dazu sagen, die, die, ähm, On-Demand-Aufrufe, also die im Grunde die wr aufrufe die sind nicht deutlich angestiegen. Das bedeutet, es ist nicht der Fall, zumindest nicht im Vergleich zu den letzten ein, zwei Jahren, dass die Leute wie im RAW jetzt mehr aufnehmen und später gucken. Zumal im Grunde die Leute, die innerhalb ich glaub, der ersten 24 oder 48 ich glaub, 24 Stunden gucken, also das aufnehmen und innerhalb der ersten 24 Stunden gucken, bei den Ratings schon mit drin sind. Genau wie die drin sind, die über ähm, die Website vom USA Network gucken, also die übers Internet schauen, aber über das USA Network, sind alle in den Ratings schon mit drin kann man also vergessen. Und die Zahlen, die nach den ersten 24 Stunden sich die Show aufgenommen haben und erst nach der 24 Stunden gucken, die sind nicht deutlich höher, als die früher auch waren, oder als die vor drei Jahren waren oder vor zwei Jahren waren. Ja. Das heißt, man kann einfach vergessen, wenn man sagt, äh, ja, die Leute nehmen das auf und gucken das später. Nee, ist nicht der Fall. Die Leute sind im Grunde Natürlich zu Alternativen gerannt, Netflix und was es noch alles gibt, es gibt mehr Möglichkeiten, ähm, dort, ähm, keine Ahnung, mich unterhalten zu lassen oder was anderes zu schauen, das ist richtig. Aber zum Beispiel muss man sehen, ähm, ist ähm, zu Zeiten der Attitude-Ära, ne, weil es immer heißt, ja, die Leute ähm, ähm, kündigen ihr Kabelanschluss. Zu Zeiten der Attitude-Ära gab es wesentlich weniger ähm, Kabelabonnenten als heute. Und trotzdem waren die Zuschauer ganz andere. So das heißen, auch daran liegt es nicht. Und wenn die Leute eben halt lieber Netflix gucken oder lieber irgendeine andere Serie, irgendwas anderes im TV, sicher, ich kann nicht sagen, es gibt jetzt mehr Alternative. Ich muss aber Fakt sagen, dass eigentlich ist es so, sollte man so rangehen, die Leute finden mein Produkt nicht gut genug und gucken es deshalb. Nicht. Ja, ich finde das, so das heißt, wenn die lieber zu einer Konkurrenz gehen, ist es ein Eingeständnis dafür, dass mein Produkt.
2: Richtig, gut ich finde das nämlich auch mal ein bisschen einfach. Also, natürlich muss man irgendwie sich eine Marktentwicklung angucken, wenn man über Ratings und sowas spricht, aber ähm, das, ich finde es mal zu leicht zu sagen, ja, äh, die Leute wandern vom Fernsehen ab und das ist kein besonders starkes Medium mehr und ähm, es gab irgendwie immer irgendwelche Ausreden von wegen, naja, dann ist ja wieder College-Football, dann ist wieder Football, dann ist wieder Basketball und, 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 das ist so, ja, natürlich läuft das alles, aber es läuft doch auch schon seit Anbeginn der Menschheit gefühlt in den USA im Fernsehen. Das kann doch nicht immer alles nur ein Grund sein, also natürlich gibt es äh, externe Bedingungen, die dafür sorgen, dass ein Rating sich verändert, aber das kann es doch nicht immer nur gewesen sein, also das finde ich viel zu einfach, sich dann immer darauf zu berufen und zu sagen, naja, Fernsehen läuft halt nicht so, also nee. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, weil das macht ja Jens auch immer sehr schön bei seinen
0: wöchentlichen Ratings, er setzt ja immer, wenn Football läuft, ähm, die Entwicklung in dem Bereich der Einschaltquoten bei Football in Relation dazu, wie es im letzten Jahr bei Football war, und da sind die Schwankungen äh, nicht annähernd so. Teilweise gehen die Zahlen sogar ja. nach oben, was, was die Football-Zuschauerzahlen angeht. Insofern passt das alles nicht. Da hat sich natürlich lügt sich WWE da was zurecht, ist ja klar, zumindest in der Außendarstellung. Das, äh, das ist, glaube ich, ein Fakt. Ne? Ich glaube,
1: es gibt da sogar eine Statistik und die heißt im Grunde: im, im gesamten TV ist der Rückgang, glaube ich, 2 bis 3 Prozent. Der Rückgang bei WWE, also eben von Jahr zu Jahr, ich glaube von. 18 auf 17, im gesamten ähm, TV 2 bis 3 Prozent und WWE war, glaube ich, 9, 10 Prozent. Boah. Also man sinkt wesentlich stärker als das das TV generell tut. Ne? Klar, Jose Network geht es noch stärker bergab, aber ich meine, du richtest dich doch nicht immer nach den Schlechtesten. Das ist im Grunde, das ist halt so eine typische Taktik auch bei den Konferenzcores und so weiter. Man nimmt sich immer die besten Statistiken raus oder vergleicht es mit dem möglichst Schlechtesten, also im Grunde, dass ich am, am besten dastehe. Das kann man machen, um im Grunde die die ähm, Anleger zu blenden oder gut dazustehen, aber das, das kann ja nicht... nicht für, für Analysten und so weiter nicht der Maßstab sein. Das heißt, ich kann ja dann, dann nicht sagen, ja, aber auf dem USA-Network, da geht es ja um, um 15% bergab. Das ist doch gar nicht zur Sache. Denn, denn ich, kann mich doch, ich kann mich doch nicht nur auf diesen einen Sender konzentrieren. Ich muss generell das sehen. Und generell ist es einfach so, ähm, es gucken jetzt nicht... Ähm, also so heißen, User Network ist immer noch in mehr oder weniger genauso viel Kabelhaushalten wie alle anderen ähm, Sender. Also es ist jetzt nicht so, dass das User Network aus irgendwelchen Paketen rausgenommen würde und deshalb eine kleinere Reichweite hat. So das heißen, die Reichweite ist immer noch dieselbe im Vergleich zu den anderen Sendern und trotzdem verliert WWE mehr Zuschauer als Programme auf den anderen Sendern. Und das muss ich mir herannehmen. Und das ist halt auch ein bisschen immer, es ist halt immer ein bisschen, ein bisschen relativieren. Genau, aber das kann man auch ganz gut und das macht man auch seit mhm. Jahren so. Und dann kam eben halt der neue TV-Vertrag, da wurde man belohnt dafür. Ne? aber wie gesagt, wir, wir, wir warten mal ab, wie das wird. Es gab ja jetzt schon ähm, ab und zu mal die Frage, wie, den, wie man bei Fox denn drauf reagiert, auf die unterirdischen Quoten von SmackDown mittlerweile. Ob man vielleicht hm. doch mal, also da glaubt man immer noch, dass, wie gesagt, dass man die Zuschauerzahl dann irgendwie im Herbst verdoppeln oder mehr als verdoppeln wird, woher man auch immer diese Gewissheit nimmt, <lacht> dass das klappen wird, aber dort glaubt man immer noch daran.
0: Ich bin auch mal gespannt, äh, ob sich da beide Parteien nicht noch schön in die Haare geraten werden, was äh, Mitsprache und Gestaltungshoheit äh, der Smackdown-Show angeht. Ich glaube, da hat Fox ein sehr konkretes Vorstellungsbild, wie sie Smackdown gerne hätten. Und ja, Vince hat ja auch ein konkretes Vorstellungsbild, wie er seine Shows hat. Ich glaube, da gibt es äh,
2: Differenzen. Könnte ich mir auch denken.
1: Ja, zumal... Ja, weiß nicht, auf dem Newsy Network ist halt WWE mittlerweile wirklich die Nummer eins. Auf Fox ist man eigentlich eins von vielen Programmen oder Top-Programmen. Und mit Sicherheit nicht das Top-Programm. Ähm, der Vertrag ist ja jetzt erstmal gut, aber man kann sich damit durchaus auch in die Nesseln gesetzt haben. Denn. Ja, warten wir es mal ab, wenn die wenn die Zuschauerzahlen, so wie ich das glaube, wie gesagt, dann auch auf Fox irgendwann unter drei Millionen werden bleiben und dann eben halt auch im Vergleich zu allen anderen Fox-Programmen. Ne? Bei, bei US-Network kann man nur noch sagen, ja, es ist das Beste, was auf dem US-Network läuft. Bei Fox wird das schwieriger werden. Ne? Da wird es nämlich mit Sicherheit Dinge geben, die wesentlich besser laufen als WWE. So oder so schon, aber auch erst vielleicht auch in Zukunft. Und ähm, dann landet man vielleicht wirklich auf Fox Sports One oder sowas. Und das ist dann ein deutlicher Rückschritt. Und ob ja. man das will und was das bedeutet für weitere Verhandlungen, wenn man sieht, ja, man wurde jetzt nicht direkt abgesetzt, aber man wurde zumindest eine Liga runtergestuft, wenn man so will. also Das ist halt immer, man muss es abwarten. Das ist halt ein interessanter Punkt. Ich glaube generell, dass die TV-Industrie da irgendwie auf, gerade auf dem Pfad ist oder auch auch die Streaming-Industrie, dass die dass da gerade eine Blase aufgebaut wird, die nicht auf Dauer nicht aufrechterhalten werden kann. Wie lange das dauert, ist die andere Frage, aber ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Programm für mit, mit einer Million Zuschauer und so weiter eben halt ähm, dreistellige Millionenbeträge wert ist. Das ist mir ein Unding, wie sich das finanzieren soll, um ehrlich zu sein.
0: Ja, werden wir werden wir sehen. Interessant wird ja auch, wenn alles glatt geht, dass eventuell Smackdown bei Fox fast, vielleicht, muss man abwarten, zeitgleich mit, mit All Elite Wrestling an den Start gehen wird. Also so wird er gemunkelt, ja, 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 Ende, ja, 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 Ende des ja, ja, Jahres ja, ja, vielleicht ja. oder so, ne?
1: Naja, Smackdown wird auf Freitag wechseln.
0: Okay, also jetzt nicht in direkter Konkurrenz, aber ich meine so vom vom Lounge date so nach dem Motto, könnte es ja fast sein. Ach so, kommen.
1: ja, das könnte sein, naja, man weiß es halt nicht. Also die Vermutung war All Elite vielleicht irgendwie frühesten Ende des Jahres, aber man weiß es halt überhaupt gar nicht, solange es keinen Deal gibt, bleibt es abzuwarten, aber es könnte sein, ja, es könnte sein.
2: Gut, lassen wir uns mal überraschen.
0: Pfeffi oder Jens, ihr wolltet noch was? Ich, irgendwie hat jemand Luft geholt ähm. gerade.
2: Ich wollte eigentlich gerade von diesem ganzen TV-Ding kurz weggehen, weil wir auch schon ziemlich lange aufnehmen und einfach kurz sagen, weil mir das ähm, tatsächlich auf der, unter den Nägeln brennt, dass ich unfassbar gehypt auf All Elite Wrestling bin, was ich irgendwie ähm, gar nicht so von meinem tagtäglichen Wrestling-Interesse kenne in letzter Zeit, denn ich habe Dienstagabend ähm, diese Rally, diese Bekanntgabe geschaut und ähm, hatte so ein ganz ganz merkwürdiges Gefühl, so ein, naja, jetzt fängt das an und ich war live dabei, in Anführungsstrichen. Ähm, das kenne ich von mir normalerweise gar nicht, nicht nur in Sachen Wrestling, auch sonst ist mir das eigentlich immer total suspekt, wenn Leute sagen, ja, ich weiß noch damals bei der ersten so und so, da war ich auch dabei und dann hat sich das so toll entwickelt, bababa. Aber tatsächlich ähm, hatte ich dieses Gefühl von wegen, ja, es kommt jetzt was Neues und ich ähm, und ich habe richtig Bock drauf. <lacht> ich freue mich total. Das, das Roster, das es bisher gibt, hat mir super gefallen. Das, das Pack, also ehemals Neville da auftritt, Chris Jericho, die Bugs, wahrscheinlich Kenny Omega. Da hat man schon ganz schön was rausgehauen aus meiner Sicht. Und ich bin einfach unglaublich gehypt und kann eigentlich kaum abwarten, dass diese TV-Shows irgendwann mal beginnen. Oder auch der erste Pay-Per-View am 25. Mai stattfindet. Ähm. Das äh, trennt sich nun wirklich sehr von der Wahrnehmung, die ich von den WWE-Weeklies und Pay-Per-Views habe. Und äh, ich freue mich einfach sehr, also ganz fern von diesem TV-Thema jetzt, aber ich habe mega Bock, wollte ich einfach mal gesagt haben. Ich glaube, bist also, du nicht der Einzige.
1: Ja, mir, mir geht's ähnlich. Ich, ich verbinde einfach auch ein bisschen Hoffnung damit oder, oder ein bisschen Wrestling-Zukunft damit. Ich glaube einfach, dass wir, das, was WWE bei Raw und SmackDown bietet, ist nicht die Zukunft dieses Sports oder dieses Entertainments. Ich glaube auch, New Japan ist nicht die Zukunft dieses Sports. Aber ich glaube, All Elite Wrestling, wie man da rangeht, wird nicht für jedermann sein, soll auch nicht für jedermann sein. Aber im Grunde mit dieser Mischung aus Entertainment und ähm, dem Schwerpunkt des, des, des In-Wing-Geschehens und trotzdem mit Comedy ähm, und spektakulär, ähm, ähm, glaube ich einfach, ähm, könnte, ja, könnte im Grunde das Business wirklich verändern, ähm, weil es eben halt eine ganz andere Komponente reinbekommt, die es so ähm, bisher noch nicht gab. Und. Ähm, ja, generell ist es so, Konkurrenz, oder was heißt Konkurrenz auf einer großen Ebene und nicht auf einer Ebene wie New Japan, Ring of Honor und so weiter kann WWE nur gut tun. Das heißt, wenn du dann wirklich ein Programm hast, was du, wo du vielleicht, wo du merkst, dass Zuschauer abwandern, und eine Million ist irgendwie, wenn man auf TNT landet, es wäre für mich eine Million eher, eher der Negativwert oder im Grunde die Basis. Ich denke mal, das sollte dann irgendwie schon, schon deutlich mehr sein, wenn man sich etabliert hat. Und dann wird man sehen, wie das läuft. Denn ich, wie gesagt, also ich glaube, ich verbinde da auch einfach ein bisschen, bisschen die Hoffnung damit, dass das äh, der Schritt, der richtige Schritt in die Zukunft dieses äh, Sports wird. Mal gucken, ähm, wie das wird. Man darf jetzt muss natürlich auch abwarten, wie gesagt, das ist alles noch, alles noch ungelegte Eier. Ja, ja. ja. ähm, vieles, über was wir hier gesprochen haben. Aber ja, es gibt Hoffnung. Und wie Jan schon sagt, ähm, möglicherweise war das schon in ähm, am Dienstag ein Startpunkt oder ein Moment, an dem man in ein paar Jahren vielleicht zu zurückdenken wird.
0: Ja, das, das denke ich nämlich auch. Ähm, also eure Sachen kurz mal versucht zusammenzufassen, wie es auch eben viele andere Fans wahrnehmen. Man muss bei uns auf der Startseite gucken oder auch im Board. Da sind viele jetzt mittlerweile dabei, die sagen Wrestling, ja, habe ich eben immer noch geguckt. Jetzt bin ich ab und zu. Gucke ich mal rein bei den großen Shows hier im Board oder auf der Startseite. Bin ich auch noch dabei, so aus Gewohnheit und weil ich hier viele Leute kenne. Und so geht es eben vielen Wrestlern. Man kann äh, Wrestling Fans, man kann, man kann vielleicht sagen, er äh, Wrestler nicht. Man kann vielleicht sagen, Vince hat damals Wrestling genommen, hat es in Sports Entertainment umfunktioniert. Und weil er konkurrenzlos war, hat er über Jahre diese Philosophie, die er hat, umgesetzt und ist damit. Jetzt vielleicht irgendwo, vielleicht schon etwas länger, irgendwie in eine Sackgasse geraten, in der es dann nicht wirklich weiter nach vorne geht, nach hinten bei Wind sowieso nicht und dann steckte man da eben und die Fans haben es registriert, wie Jens schon sagte und Pfeffi auch, vielleicht kommt hier der Impuls, der dann irgendwann in einer Entwicklung mal nötig ist um neue Aspekte zu setzen, der dann entweder WWE den Todesstoß gibt oder vielleicht, also Gott bewahre natürlich nicht, aber eben Impulse auch bei WWE widersetzt und dann entwickelt sich das Ganze. Im Moment ist es festgefahren, vielleicht tut sich was. Und diese Empfindung haben, glaube ich, viele. Wenn Marvin jetzt hier wäre, der wird noch unendlich viel mehr darüber erzählen können oder unser Mantis auch. Und deswegen haue ich in die gleiche Kerbe wie Jens und Pfeffi auch. Da könnten Impulse gesetzt werden. Und das ist, glaube ich, wichtig im Moment.
1: Zumal man eben halt sagen muss, es wird, wird einen ganz entscheidenden Punkt geben und der wird irgendwann kommen in den nächsten Jahren. Die Frage ist, ob AWW so lange überleben wird oder was vorher schon passieren wird. Spätestens mit dem Tod von Vince McMahon wird da ein ganz entscheidender Punkt kommen. Da kann man jetzt schon mal sagen, dass man jetzt schon wahrscheinlich schon weiß, dass die Aktie erstmal sich also wahrscheinlich halbieren wird oder irgendwas. Weil der Erfolg mit WWE eben im Grunde Vince McMahon zugeschrieben wird. Und egal wie, man versucht die Hand da schon zu positionieren, aber ich glaube, das wird ein ganz entscheidender Punkt sein wie das danach weitergeht. Und die Frage ist einfach, wird es zu dem Zeitpunkt noch Konkurrenz geben? Wird Vince McMahon vorher schon irgendwie offiziell seine Dienste niederlegen? Wie genau wird es funktionieren? Der Mann ist aber 73 und ich glaube, ähm, Steroinmissbrauch und Stress auch äh, werden nicht dazu führen. Also ich kann mir fast nicht dazu, man weiß es nie. Jeder Mensch ist anders, aber mich sollte wundern, wenn der 100 wird, um ehrlich zu sein. <lacht> ich bin überrascht, dass der so, eh so lange
0: so fit durchhält. Also, meine Güte. Ja, gut, ich
1: meine, wird vielleicht doch irgendwie. Ja, es ist ein bisschen schwierig, also wenn du hörst, dass der keine Nacht mehr schläft als vier Stunden und wie gesagt, Steroiden hat er auch gefressen bis zum Ende ähm, oder, oder viele, viele Jahrzehnte. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, ist es schon ein Wunder, auch, auch bei dem ganzen Stress, aber ich glaube, da ist wirklich jeder Mensch anders. Und wir wollen es auch nicht beschreiben, aber das wird ein Punkt, wie gesagt, der ist 73. Man sagt ihm schon nach, dass er weit entfernt von seiner Zielgruppe ist, von der eigentlichen Zielgruppe ist, was sein Denken angeht. Trotz allem, ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass der noch 20 Jahre lebt oder 20 Jahre das Business so weiterführt. Irgendwann wird da ein Einschnitt kommen. Und dieser Einschnitt ist im Grunde der einzige Punkt, wo man sagt, das ist eine kritische Phase, wo WWE aufpassen muss. Ansonsten, man müsste ja noch viel inkompetenter, inkompetenter sein als die WCW damals, um das gegen die Wand zu fahren. Also den Vorsprung kannst du, eigentlich den Vorsprung kannst du im Grunde schon nicht verlieren, aber die, die Firma in den Ruin zu treiben, das geht eigentlich fast überhaupt gar nicht. Also ähm dann, keine Ahnung, dann musst du, glaube den dümmsten Menschen, den es da gibt, hinsetzen. Der Punkt ist aber, wie gesagt, wenn, wenn der wirklich sterben sollte oder irgendwie wegfällt, dann, dann kommt diese Übergangsphase zu, zu Triple H. Und wenn es dann nicht ganz so läuft, das kann für das Business, für die Aktie und so weiter kritisch werden. Ne, Gerade wenn das weiter so geht mit den Zuschauerzahlen, die ähm, in den Hallen oder auch mit den Ratings, die bergab gehen, das kann dann ein kritischer Punkt werden, wo du sagen könntest, okay, dann kommt vielleicht mal ein Punkt, wenn es da eine Konkurrenz gibt, die WWE vielleicht als Marktführer ablösen könnte. Also nicht, dass WWE irgendwie K.O. geht, sondern dass WWE nicht mehr die Nummer eins ist. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber wenn es mal so weit kommen sollte, dann vermute ich fast mal, dann hat was damit zu tun, dass da Vince McMahon nicht mal ähm, am, am Ruder sitzt. Und das hat nichts damit zu tun, dass es nicht vielleicht sogar besser wäre, wenn Vince McMahon da nicht mehr säße, sondern einfach damit, dass viele der Anleger den Erfolg von WWE mit Vince McMahon verbinden, und das auch überhaupt gar nicht hinterfragen, auch nicht den, den Rückgang und so weiter hinterfragen und dass der vielleicht auch mit Vince in, in Verbindung stehen könnte. Was ja durchaus viele tun, aber nicht die Leute, die sich mit Aktien und so weiter befassen.
0: Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind jetzt bei einer Stunde 40 reiner Podcast-Zeit. Ich habe gesagt, ich muss um 19 Uhr in Sack hauen die Zeit haben wir jetzt auch erreicht. Ähm, also vielen Dank. Jens, dass das geklappt hat, also mir war ganz wichtig beim Thema AEW, dass wir dich da auch bei haben, äh, super, dass Jan da war wegen NXT Blackpool, der das noch fokussierter verfolgt hat als ich und so ein bisschen für die wirklich war ich dabei, also ihr seht schon, wir verteilen hier die Kompetenzen mhm. und die Zuständigkeiten, ne, also das ist hochprofessionell hier bei uns und deswegen konnten wir auch AEW mal relativ ausführlich jetzt nochmal beleuchten und deswegen äh, ganz großer Dank an euch alle alle beide, ja. <lacht> genau, und alle, die hier zugehört habe. Alle, die ich ab, kenne. Sozusagen. Wir wünschen nochmal euch noch ein, ein ganz tolles neues Wrestling-Jahr. Wenn ihr Fragen habt oder so ähnlich, ist gar kein Ding, schreibt sie in die Kommentare oder schreibt sie in die Startseite oder kommt ganz einfach ins Board und schreibt da mit uns. Äh, AEW ist das Thema der letzten Tage. Wir sprechen da ganz ausführlich drüber. Und es kommen ja auch, ich will nicht sagen, nicht mehr täglich neue News rein, aber die Frequenz der Neuigkeiten reinkommen, die ist schon relativ hoch. Insofern, äh, schreibt uns an wir sind für euch da, macht bei euch, macht oder irgendwelche Diskussionen hier in der startseite oder was auch immer, das Thema wird uns nicht loslassen. In diesem Sinne, kommt gut ins neue Jahr, besser gesagt, ihr seid ja schon reingekommen, bleibt gut hoffentlich im neuen Jahr. Wir werden mal gucken, was so geht. WrestleMania wird, könnte dieses Jahr hochinteressant werden für WI, müssen wir mal gucken. Mhm. Und äh, abschließende Worte von Jan und Jens, äh, bitte jetzt.
2: Pff. Ich grüße alle, die ich kenne. Super.
0: Jens? Ich, ich grüße auch alle. Die <lacht>
1: <lacht> okay, in, in diesem Sinne sagen: Tschüss, de, tschüss der Jan.
2: Äh, tschüss, der Jens.
1: Und Tschüss, der Adi. Bis bald. Ciao. Tschüss.